0: Herkese selamlar, sevgiler. Tandem Podcast'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımda yine sadece Alperen var. Enes rehabilitasyon sürecinde daha olduğu için bu hafta da aramızda olmayacak. Temennimiz bir sonraki bölümde yanımızda olması ama bu haftalık yine baş başayız. Alperen, bro hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, nasılsın?
0: İyi abi, ben çok kısa bir hemen dinleyen dostlarımıza bir hatırlatma yapacağım. Ee, sevgili Alperen Doğan'ın twitter hesabı @AlperenDogan9 ee, kendisi hesabını yeni açtı takip edebilirsiniz dostlar diyor ve podcast'e yavaş yavaş gelelim diyorum Brom. Ee, çok teşekkür
1: ederim bugün bir iki kişi ya bu 9 ne alakalı diye sordu hemen açıklayayım instagram hesabını alırken Alperen Doğan diye aldırmadı 9 önerdi ben de tutarlı olsun diye burada da onu koydum
0: aldırma Doğan aldırma diyorum ufak bir şakayla devam ediyoruz
1: Harbiden bu şakaya da artık bu şakaya da fal gelmeyecekse yapacak hiçbir şey yok. Yani. Ha, bu şakadan sonra da bu yayını yani yenileyip fazladan bir dinlenme kasmayacaksanız yazıklar olsun.
0: Peki e, yayına girmeden <gülüyor> yani maçların analizine girmeden önce çok merak ettiğim bir soruyu sana sormak istiyorum. Hazır mısın? Buyur abi. Neden Orsic? Neden? Neden Orsic? Ya o
1: çok kötü oldu. Ne, neden kötü oldu? Bir topçu düşüneyim dedim. Bir yeni hesap açtım. Hani sıkıcı bir futbol hesabı topçu lazım yani belli ki öyle bir şey olacak çünkü baygın bir hesap yani sabahdan akşama kadar ya şunun kademesi bunu bilmem ne falan sevdiğim bir futbolcu düşündüm dedim aklıma sadece Orsiç geldi. Ya sadece onu seviyormuşum. Ama onunla bir birkaç güne veda alışırız yani. Brentford'dan biri gelir.
0: Peki. <gülüyor> Açıklaması bu ben, kadardı.
1: Cano's <gülüyor> falan gelir yani. Öyle bir şey olur <gülüyor> birkaç gün içinde. Ee, buraya kadar dinleyen varsa Profil resmi, tabii profil resmi ve header önerilerini alırım bu
0: arada. Aynen öyle yani iki alver yapıp şu header işini çözelim diyoruz biz de sevgili dinleyenlerimizle birlikte. Vallahi çözelim. Çözelim. Evet süperlik maçlarına giriyoruz yavaştan o zaman. Olur. Ee, i̇lk maçımız galatasaray Hatayspor. Yani Galatasaray-Ters'tan e- mi gidiyoruz? Sıcaktan sola gidiyoruz geçenki gibi. Tamam öyle yapalım. Öyle yapmamış milik geçen. Tamam olur Güzel. Ee, yani Galatasaray çok aslında sıkıntılı başladı bir maçı ee, Son dakikada da bulduğu bir duran top golliyle çözmeyi başardı ee, Galatasaray'da genel bir soru soruyor yani Morutan işi de oldu şu anda Galatasaray'da ee, Sen Galatasaray'la alakalı e, ilk maçtan bu maça bir farklılık gördün mü? E, ve Galatasaray'ın oyunu ile alakalı hani biraz daha net bir fikir oluştuğunu düşünüyorum ben ee, sen Hı-hı. Galatasaray'ın bu maçı nasıl yorumluyorsun ee, <gülüyor> ben ilk maçın hazıran daha dengeli buldum hala sıkıntıları var ee, ama istersen senle bir başlayalım sonra ben de ekleyeceklerim olursa
1: abi şöyle ilk maçta benzerlik gördüğüm noktaları var o da şu yani ilk maçtaki gibi bu maçta da ilk 20-25 dakikalık bölümde bence Galatasaray çok iyi değildi hani Kerem'i koşturduğu bir pozisyon var net pozisyon <gülüyor> olabilirdi son pas geçmedi eee İlk maçta olduğu gibi bence bu maçta daha fazla orta sahadaki üretkenlik problemini yani sadece üretkenlik değil biraz yerleşim problemi yani yerleşim problemi de vardı. Hatay Spor orta sahası geçirgen olmasına rağmen özellikle Emre Çolak daha yani 15'ten sonra falan düşmesine rağmen Bevasaray açamıyordu. Yani bunu Fegoli merkeze yanaştıktan sonra biraz daha böyle çizgiden ziyade yani orta sahagi gibi öneme başladıktan sonra çözdüler. Yani çok kıymetli oyuncu Fegoli zaten. Önceki yayınlarda da konuşurken Galatasaray'ın kanalında mutlaka üretken profili böyle içe basacak bir oyuncu lazım. Yani bu oyuncu profil olarak Fegüli ama hani Fegüli'nin durumu belli değil, gönderilme durumu var, fiziki durumu soru işareti falan değil ki. Yani Morutan transferde geldi oraya. Ama Fegüli gayet iyi oynuyor şu an. Yani 2-3 maçta çok çok iyi oynuyor. Bugün doğru golünü de attı. Yani, e, dün son maçta golünü attı. Bence iyi performans ortaya koydu. O açıdan... Fark yarattığını düşünüyorum. Bir de Sasha Boy yani gün geçtikçe o koridoru <gülüyor> daha iyi kullanacağını hissettiriyor. Ee, Boy'un transferinde geçtiğimiz sezon verileriyle bir de hani az maçını izleyebildim. O da zaten transferinden sonra izledim. Hani nasıl bir adam merak ettiğim için. Hem verilerle hem izlediğim kadarıyla hani, hücumda gözükmüyordu bu adam. Zaten Enes hani hat- Hatta 2 olarak atmıştı o verileri. Yoktu yani bu adam hücumda.
0: O demek ki tercih
1: edilmemiş. Yani kulübünde tercih edilmemiş.
0: Demek ki Enes yanlış okumlulmuş.
1: <gülüyor> ya da öyle bir şey oldu. Yani yok yok yani hakikaten <gülüyor> çıkmıyordu yani adam. Belediği bir menzilde oynuyordu. Ama yani o atletizmi hücum çıkışlarını kullanabiliyormuş. Yani ne kadar son pas çıkarıyor. Ne kadar hani şu anda 3. bölgede e, aldığı, iyi noktada aldığı toplarla bitirici işler yapabiliyor. Elbette ki zamanla gelişecektir ama hani şu anda orayı işleyebileceğini gösterdi. Orayı işleyebileceğini gösterdiği için hani Feigoli'yi ya da işte orada oynatacağınız başka bir oyuncu istediğiniz gibi orta sahaya kaydırabileceksiniz. Yani sizin için ideal olanı bulabileceksiniz. İşte Kerem'in Kerem'in kullanımı bence çok efektiftir Direkt olarak tabeli yansıması olmadı değil mi? Kerem'in asist de yok. Yani çıkıldığı direğe vurdu. Evet asist yazılmadı Aynen. orada.
0: Asist yazılmıyor.
1: Aynen ama hani tabeli etkileyecek bir performans koydu ortaya. Cagney'i zaten ben çok beğeniyorum yani Cagney'i Bence Galatasaray'ın elindeki en iyi formi, çok da tartışma götürmeyen bir konu olduğunu düşünüyorum son bir, birkaç aydır. Onun da bence performans özellikle ilk kere değildi takım önde tutmadığına. Galatasaray'ın da olumlu şeyleri olarak bunları gördüm ama belli başlı sıkıntılar devam ediyor. İkinci yarı <gülüyor> yani Galatasaray çok çok uzun süre yani çok doğaçlama bir oyun ortaya koydu. Orta saha transferi de sanıyorum gündemde Moruton'dan sonra yani o zaman bir şeyleri daha net konuşabiliriz ama yani şu dönemde henüz daha oyun oturmamışken işte kadronun bana göre çok kritik iki transferi yokken dün itibarıyla bu galibetler bu 3 puanlar önemli. Biraz da zamanla göreceğiz takımın tavanını. Ya
0: yani benim bu maçta özellikle Galatasaray'da dikkatimi çeken bir iki nokta vardı. Ee, hani daha da gün, şey, gün yüzüne çıkan diyeyim en azından. Ya yani Birincisi hı hı. Galatasaray'ın kurduğu küçük üçgenler var. Ee, i̇şte evet. kullandığı üçlü bağlantılar var aslında. Bunların işte bir tanesi şey ee, sağ stoper. Feguliye Feguli sağa geliyor, sağ stoper direkt Feguli'ye aktarıyor. Feguli de orada Saça Boy'a kaçırıyor. Ee, bunu yapıp birkaç varyasyon üzerinden Galatasaray'ın rakip kaleye indiğini gördük. yani direkt pozisyona dönüşmese de. Ee, bir de bunu sol tarafta oynamaya çalışıyor Galatasaray. Bunda genelde şöyle yapıyor. Hani Patrick van Aanholt e, direkt bir bağlantı oluşturuyor. E, Jack Ne, Jack Ne kendini as, oyunu soluna atıyor ve orada Jack Ney'nin, hani işte e, Kerem'le birkaç kaç pozisyonda e, orada bağlantıyı oluşturup Galatasaray'ın kaleye indiğini gördük. Hatta e, ilk yarıda bir pozisyon vardı. Zannedersem e, Kerem 0'a indi, ortaya çevirdi, savunma korneri bıraktı. Yani ilk yarıda 1-0'dan 1-0 1-1 olması lazım. Hani onun birkaç defa de, daha...
1: net, net bir gol pasıydı.
0: Hı Ya yani onu birkaç defa daha denedik Galatasaray aslında. Bir tane sene bir tanesinde mesela Jackno topu çeviremedi. Şey o şey bağlantı işini iyi yapamadı. Yani yapsa yine benzer bir varyasyon görebilirdik Galatasaray'ın ikinci yarıda. Hani Böyle baktığım zaman hani şey Galsayda hani anlar var hani umutlanmak için işte Galsaya tarafda olsan hani umutlanabileceğim belli başlı anlar oldu ama bunlar işte şu anda en azından an olarak kalıyor hani bir o, yani Galatasaray'ın bir 15 dakikası vardı abi çok acayip tempo yaptılar işte domine ettiler diyemiyorum ben hala hı hı. ama işte bu artık hani oyuncunun gel, oyuncu gelmesiyle işte Morutan hamlesiyle ya da senin bahsettiğin ikinci bir ortası hamlesiyle çözülür mü? Takımın biraz kilometre yapmasıyla bu iş belli bir seviyeye çıkar mı? Onu bilemiyorum. Benim hala soru işaretlerim var Galatasaray'la alakalı. Ki hani ikinci arada da baya düştüler ve sen aslında biraz doğaçlamadan oyundan bahsettin. (gülüyor) Hani mesela Fatih Terim de abi herhalde yani bu Sergen Yalçın kısmına da değiniriz ona da abi herhalde Sonucu alamadıysam... 3 oyuncu aynı anda değiştirmem ya. Yani mesela Fatih Terim yaptı. Ben de dedim ki Galatasaray da bundan sonra... Şey o... Elindeki az olan ritmi de tamamen kaybedebilir. Ki öyle oldu zaten. Galatasaray galibiyeti buldu ama... Galatasaray'ın o 3 <gülüyor> değişiklik sonrası 2 dönemi gibi... Mesela hiç, hiçbir şey yok. Ortada. Aynı şey Beşiktaş'ta da olmuştu mesela. Antep maçında. Tabii
1: tabii Beşiktaş'ta. Hani, yani ona
0: Beşiktaş'ta değiniriz evet. Doğru. Ona Beşiktaş'ta değiniriz. Hani... Ya bu değişiklerde yani biraz şey oldu, ee, negatif anlamda etki yaptı bence ama hani sonrasında e, bir Durant top golüyle çözülder maçı. E, onun dışında yani bilmiyorum maçla alakalı senin doku- değinmek istediğin başka neler var? Hani onları ekleyelim istersen. Daha sonra yavaş yavaş e, şey doğru geçeriz. Arabzon doğru geçeriz. Ee, şöyle bir
1: iki konuda ekleme yapacağım. Birincisi bahsettiğim üçlü bağlantılardan söz etmiştim. Bu üçlü bağlantılarda şöyle bir sıkıntı var. Ee, yine bence orta sahadaki oyuncu profilleriyle beraber yerleşim sorunlarından doğduğunu düşünüyorum. Galatasaray hmm. bunları denerken çok basit basataları da yapıyor.
0: Evet. Yani bunları
1: deniyor. İşleyebiliyor. işleyebildiği zaman etkili oluyor. Ama bunu yaparken fazlasıyla kolay top kaybı da yapabiliyor. Bu birincisi. İkincisi de şu. Bir şeyden bahsetmiştim. Bu sorunlar oyuncuyla çözülür mü? Ne kadar sürekli olur? Ben geçen yayında söylediğimin arkasındayım. Şu açıdan arkasındayım. Galatasaray zaten uzun bir süredir kült bir oyun yapısı üzerine Oyuncu sokup çıkarmıyor. O kadar fazla oyuncu sirkülasyonu var ki senin standart bir oyunu kafasındaki oyunu işte yerleştirip bunu geliştirmeye vakti kalmıyor. Çünkü sene başında bambaşka bir oyuncu grubu devrarsa birlikte bambaşka bir oyuncu grubu farklı oyunlar. Yani şeyden örnek vermiştim. İşte Enzon Zibabel ile başlayan sezon. Hı hı. Orta saha Serilemine Belhanda'ya, kanat Atonya Kur'ya döndükten sonra bambaşka bir oyun gibi bir, bir konu üzerinde durmuştuk. İşte geçen sezon mesela ligin ilk yarısında Takımda en çok süre alan oyunculardan bir tanesi Oğulcan. İşte Arda oynuyor, Emre Kılınç ciddi rol alıyor. İkinci yarı bu oyuncular ağırlıklı olarak yedek kulübesinde. Onyekuru kuru geliyor. Belanda gittikten sonra Onyekuru, kuru yani denklemler neredeyse kesiliyor. Top ayağını e, teslim edesin diye Babel oynuyor falan. Yani bu kadar fazla oyuncunun değiştiği ortamda her 4 ayda bir oyunculardan dolayı oyun yapısının değişmek zorunda olduğu bir ortamda zaten Galatasaray'ın Sağ bir süreklilik yakalaması bence kolay değil. O açıdan ben oyuncu transferinin önemli biliyorum. Çünkü Galatasaray bir noktaya getirecek şey transfer ettiği futbolculara uygun şekilde en verimli ortamı sağlayabilmek olacak. Bunu da yapabilir mi Fatih derim? Yapabildiğini milyon kez gösterdi. Yani bu sene yapabilir mi yapamaz mı göreceğiz. Çünkü hani hocanın belli konularda yani kariyerinin CV'sine göre yani bir tık iki tık altta kaldığı konusundaki görüşlere ben de katılıyorum. Ama Dediğim gibi bu adam bunu yaptığımı yaptı. Defalarca kez yaptı. O açıdan ben oyuncu transferlerinin üstünde bu kadar duruyorum. Çünkü ben Galatasaray'ın işte bu oyuncu gelmese bile hani şunu oynar gibi bir durum içerisinde olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Hem oyuncu kadrosunu buna uygun olmadığını düşünüyorum hem de böyle bir alttepisi yok takım. Yani misal Sivas Spor tabii ki şurada şöyle de bir fark var. Yani Sivas Spor'un örnek vereceğim ama hani Sivas Spor'un hedefleri belli noktada, Galatasaray'ınki belli noktada. Galatasaray hedefinden uzaklaştığın. Bir şeyleri değiştirmek zorunda. Bunun farkındayım Sadece örnek olsun diye söylüyorum. Yani Sivas Spor'da mesela oyuncular değişse dahi... ...rıza çalınmayın. Işte kaçıncı senesi? 3. senesi mi? Kendi oyunundan esintiler sunacağını görüyorsunuz. iki maç 0 puan. Sivas spor, Sivas spor gibi oynadı mı Trabzon'da? Oynadı. Eksisi vardır, artısı vardır. Oyuncu girer çıkar değişir ama... Hani bir ...sivas spor oyunu gördük. Galatasaray'ın bir durum öyle değil. Dedim ya çok fazla sirkülasyon olduğu için... Çok mümkün olacağını da düşünmüyorum. Benim hani inatla transfer gelecek oyuncu üzerinde durma sebebim bu. Öyle izah edeyim.
0: Peki abi. Ee, şey sorayım sadece sana. Cical'da öyle alakalı bir fikir oluştun sende.
1: Ya şu ana kadar. Hani transfer edildikten sonra işte içerik hazırlamıştım. Orada çok dışına çıkmadı. Hani orada gözlemleyebildiğim kadarıyla yine aynı şekilde. Bu ev transferimde olduğu gibi transferden sonra izleme imkanım oldu. Hani kayıtlar falan bulduk bir şekilde. Yani orada oyunun yönlendirme kısmında çok fazla etkin olmayan daha çok böyle ceza sahası koşulları ile, hani e, ayağını ayak kalitesini daha fazla orada kullanmaya çalışan bir oyuncu olarak gözlemlemiştim. Şöyle bir farklılık var. Şu an için bence oyunda yeterince efektif değil. Yani bu alanda da yeterince efektif değil.
0: Hı hı. Bu zaman
1: artar mı bilmiyorum ama tarz olarak şimdilik
0: beklediğim gibi. Yani ilk gol deki yani şeyi Galatasaray taraftarınca e, e, şey olmuş hani e, övülmüş diyeyim. Hani bunları yapabiliyor tarzında işte o ilk golde pozisyonu başlangıcı sağda ya. Sonra evet. gol, gol ağında işte şutu direkten dönüyor falan. Hani o, o, o yaptığı mesafe işte o da e, şey gol koşusu yapması biraz övülmüş. Ama hani onun dışında da yani maçta 15 tane mi ne, şey, pası var. 14-15 pası var yani onu mesela. Yani o, hani. Hani. Evet. Tamam okuşu var da hani yani bizim gibi takımların yani bizim Türk takımları gibi e, olan işte o seviyede olan işte maddi aç- şeyleri belli olan takımların hani ya bunu çok iyi yapıyor diye de şu rakamlara çıkamaması lazım ki Galatasaray geçen sene Emre Kınç bunları pekala yapıyordu.
1: Tabii canı Emre Kaba da hani çıkılıyor gibi sayılar çıkarttığı aynen. için eleştiriliyor. Aynen aynen, aynen. Ee, İşte şöyle bir şey var. Hani bu bakalım belki zamanla artacak biraz göreceğiz. ben çünkü hani Taylan Berkan Çıkılda orta da hani Taylan ve Çıkıldağ arasına Erkan'ı beğenmene rağmen yani geç sonu çok çok gerekli olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Her bu tip şeylerden dolayı. Çünkü Çıkıldağ, dedim ya geri basıp o oyunu alacak, taşıyacak tipte bir oyuncu gibi gelmemişti bana. Yani ne oluyor? Sen 15 pasta maçı zaten bitiremezsin de. Hani düşük sayılarda kalacaksın. İki seçeneğin var. Ya bunu artıracaksın, bu kendini geliştireceksin. Ya da her maç tabel yapacaksın. Ki bu tolere edilebilsin. Aynen. Bir de evet ilk bölüdeki aksiyonu değerli de o golü atarsın ya. Yani on... <gülüyor> çok çok bariz bir pozisyonda onu atması lazım.
0: Diyor ve Trabzon'a geçiyorum. Geçelim abi. Ee, abi şimdi Trabzon e, sporu biz bayağı övmüştük seninle. E, özellikle ilk yeni Malatya son <gülüyor> maçından sonra. Ama evet. belli baştan hani sıkıntıların da olabileceğini e, yine anlatmaya çalışmıştık dilimiz öndünce. Ben bunun ben birkaç problemi bu maçta gördüm. Ee, özellikle Trabzonspor'un şey çok net bir problem abi. Herhalde bu bütün sezon başlarına gelecek. Ya Trabzonspor oyunu tırnak içerisinde öldüremiyor. Evet, evet. Ve bu aslında biraz bu takımın tırnak içinde yine laneti gibi olacak. Çünkü bunu yapabilecek bence bir e, ön hattı yok. Yani özellikle Gervinho Canini ve Vakayemi gibi adamları sen durduramıyorsun abi. Bu adamlar bağlasan durmuyor. Tabii. Ve aynı zamanda bu adamlardaki en büyük problemlerden biri aslında oyunlarında hani kanat oyuncularında Trabzonspor Bu adam boyunca top yani şey dribbling yapmaya ve dikine oynamaya çalıştıkları için top kalbi yapmaya da teşne oyuncular. Sivasspor özellikle yani ben ilk 50 dakikayı izleyebildim hani devamını ve işte son 15 dakikayı izledim o 2000'den sonra. Şimdi Çıkıyorsun mesela kontraya çıkmaya çalışıyorsun. işte Örnek veriyorum Cervinio üzerinden. Cervinio o şeyi dribbling yapamadığı zaman ne oluyor abi? Top kaybı yapıyor. İşte, Ce- Vakayeme top kaybı yapıyor mesela. yani e- Ve oyun bir yerden sonra hakikaten Rus huyletine dönmeye başlıyor. Ve Tabii. Trabzonspor ilk maçın başında işte ilk 15 dakikada böyle 160'ın üzerine top oynamışken ilk yarının sonunda 150 150'ye geldi mesela top oynamalar.
1: Onu, onu söyledin çok iyi oldu bu arada. O noktaya da ama sayıları bilmiyordum. Aha. Beni büyükten
0: kurtarmış oldum. <gülüyor> ya kardeşim biz de böyle podcast ekibiyiz ya. <gülüyor> <gülüyor> ee...
1: dedik, şekilde katılıyorum bu arada. Hiçbir itirazma.
0: Eyvallah kardeşim. Ben de sana katılıyorum yani genel hatlarıyla. Bir şey daha anlatacağım Trabzon'la alakalı anlatmadın ama ben imza, altına imza atacağımı eminim. Evet. <gülüyor> <Çok, çok güzel. gülüyor> hani Trabzonspor oyununun belli başlı problemlerini gördük. Ee, onu söyleyebilir hani birazdan detaylı inceyeceğim. Hani aldığım bazı notlar var Trabzonspor maçlarını biraz e, daha dikkatli izlemeye çalışıyorum Çünkü bizim bir, bir şey sunuyorlar En azından e, daha fazla konuşulacak kafayı olacak ama hani şey Gacik olursak da sonuç olarak sen Sivaspor oynuyorsun bugün e, değerli takımlarından biri e, Trabzonspor'a bu maça bu maçı galibiyetle bitiriyor olması e, olsa değerliydi hani takımın e, bundan sonraki ee, Neden? derler hani yolu içinde değerliydi bence bir de sonuç olarak yıpratıcı bir Roma maç oynadın e, hafta içinde Tabii. bunun da yani hesaba katmak lazım ee, sen nasıl bir Trabzonspor izledin oradan başlayalım az sonra e, hani senin üzerine ben yine eklemeleri yaparım e, ekleyecek bir şey olursa
1: Abi ben şeyden başlayayım bana göre Sivas Spor'la sezon başı karşılaşmak bir şans çünkü Rıza Çalınbay'ın yönettiği takımlar ve 10. 15. haftadan sonra acayip bir noktaya geliyor Sivas Spor'da da 3 senedir böyle. Hani bu sene 2'de 0'la başladı. Yine çok ciddi anlamda toparlama yaşayacağını eminim ben. Hı hı. Çok normal şeyler olmasa. Ama buna rağmen yani bu maçta mesela 1 puan, senaryosunda da bal tabii 2-0'dan 2-2 olsa tatsız ama hani mesela beraber bitse çok ciddi bir kayıp değildi bence Trabzon için. hakemin gücüyle oyun da falan alakalı galibiyet çok çok kıymetli. Bunun dışında ben Trabzon Spor'da hem yorgunluğun etkisini ciddi şekilde hissedildiğini düşünüyorum. Hani Sivaspor'dan önemli bir bölümde baskıydı, pozisyonlar verdi. Sanıyorum Sivaspor'un daha çok şutu vardır. Ee, ama bunun tek sebebi bence Trabzonspor'un yorgunluğu değil de. Geçen hafta sen Trabzonspor'un ve e, hatta geçen hafta önceki yayın, hani Dört Büyükler için sezon dönüyor gibi bir şey yapmıştık ya. Hı hı. Orada şeyden bahsetmiştik, Trabzonspor'u zorlayacak takımlar ayağından top alabilecek takımlar olur gibi bir şey demiştik. Çünkü bu oyuncu grubu top rakipteyken oynamayı sevecek ve burada verimli olacak oyuncu grubu değil. Hı hı. Yani beklerin itibarıyla bir de Edgar kısa bir stoper. Hani çok fazla arkada oturmaya müsait değilsin. Berat da çok net bir kesici değil. Ha bir şey ki Bakasetas. İşte Bakasetas canıyla eforlu çalışkan oyuncular da nereye kadar? Hı. Hı. Hı. Yani Vakayme Cervinho'da önünde olmak isteyecek. Sivaspor topu alabildi. Bu da onlara hani pozisyon olarak geri döndü. Bunun dışında şey konusu çok kıymetli bence. Hani Trabzonspor oyunu öldüremiyor konusu çok çok önemli ve %100 katılıyor. Hani burada Sıra zamanla bunu yapabilir hale gelmesini de beklemiyorum elindeki oyunculardan dolayı ama... ...Siyopis şöyle bir kıymet katabilir. Oyun öldüremiyorsan yani enerjiyle yine çevirebilirsin belki. Hı hı. Hani nedir? Oyun yine tempoludur. Yine fazla koşu gerektiriyordur ama o koşu içerisinde enerjinle sağının her yerinde olmanla sen fark yaratabilirsin. Ya Siopis oyun öyle bir girdi ki tam olarak bunu yaptı. Hani o bölümü izledim mi bilmiyorum. Oyuna girdikten sonra... Evet, maç yine tempoluydu. Evet, Siyaspor yine geliyordu. Yani gelebildiği kadar. Ama Siopis, ön alan presiyle, işte arkada, hani orta saha aldığı topla, işte topsuz yüzünün rakip kaleye dönüşleri takımı çıkartması da falan yani ciddi anlamda yordu Sivas Spor'u. Ve Trabzonspor'u bu açıdan bir e, opsiyon tanıyacağını gösterdi.
0: Ki bu arada Sivas'ta çünkü... Avrupa maçından geliyor. Yani o detayla verelim.
1: Tabii, tabii, tabii. Kesinlikle. Ee, yani o... Şeyden dolayı değil mi? Hani, Trabzonsporlu yorgunluk. Aynen
0: aynen. Şimdi hani... Tabii tabii
1: doğru. Yani Dinleyenler de detay... babacım
0: et Sivas'ta oynadı Avrupa maçı diyebiliriz. Hani onu şey yapmamak için. Vallahi
1: unutmuştum da ne Allah söyleyeyim. Teşekkür ederim.
0: Yani Sivapis'in evet, şu... çok da etkisi olmamış herhalde anlaşılan. <gülüyor> Sivas'ın <gülüyor> yorgunluğuna yararabiliriz bu maçı. <gülüyor>
1: yok yok ya, yani gerçekten çok e, belirgin şekilde etkiledi oyunu. Yani bunun dışında şöyle bir şey var. Geçen hafta yine şeyden bahsetmiştik. Yani, Trabzonspor neden 6 numara arıyor? Veya hani tamam Siyopisi iyi transfer, gayet iyi transfer, iyi oyuncu ama hani, Abdullah Avcı işte neden hani, Kuyatı gibi isimlerle Trabzonspor'un adamı da neden uzun boylu 6 e, numara aranda stoper özellikle 6 numara falan şey demiştik. Yani, Edgar kısa, Berat'ın da halotop istatistikleri çok hani yüksek düzeyde değil gibisinden. Mesela Sivasspor bu maçta forvetini Edgar'a yaslayıp Bolca topu aldı, indirdi. Hı hı. Bu açıdan bir zaaf gösterdi. Bir de şu, yani aslında teoride çok basit bir mantık ama e, uzun süre sonra ilk defa pratikte gördüğüm için bunu söylemem lazım. Geçen senenin likteki en istopellerinden biri Hugo'ydu. Hı hı. Ama geçen sene Trabzonspor topu aldığında tamamen düşük tempo. Rakip halına yerleşiyordu. Topu verdiğinde tamamen düşük tempo. Geriye yerleşiyordu. Hatta ben bu sene de öyle olacağını düşünüyordum. Yanıldım demiştim. Hı hı. Bu sene... Daha fazla oyunu önünde oynadıkça ve mesafe açıldıkça Hugo'nun atletizm problemi biraz ortaya çıkmaya başlamış gibi gözüküyor. Kayode'yle sanırım geride pozisyon. kaldı.
0: 7'yi sarı kart.
1: Evet evet. Hem 7'yi sarı kart Bir iki pozisyonda yine böyle hani geride kaldı, hamleyi ıskaladığı oldu. İşte Kayode'nin ya da Tabare'nin vuramadığı bir pozisyonda yine hamle yapmakta gecikti oldu vesaire. Böyle bir problemden söz edebiliriz. Ama tüm bunları kenara koyarak söylüyorum. Yani Sivas Sporu yenmek Gerçekten çok kıymetli. Çünkü zor rakip. cidden anlamda zor rakip. Trabzonspor için ben, ben seninle konuştum. sen dediğin her şeye katılıyorum. Seninle konuştuğum şeylerin de çok dışına ç- çıkmayacağım bir şeyin açığı. Yani zaafları çok net şekilde belirgin. Güçlü yanları çok net şekilde belirgin ve ağır da basıyor. Gerçekten durdurması çok zor. Çok fazla opsiyona sahip. Ve orta sahasındaki ve hücum hattındaki herkes kalenin yolunu biliyor. Bu çok önemli. Yani Cervinio iyi servisçi olabilir ama bol silah aynı zamanda. Vakayeme aynı şekil. Vakacetas aynı şekil. aralarında ha, Hamsik aynı şekil. En kaleyle alakası olmayan Canini yani. yani. Öyle bir takım.
0: O da diğerlerini kaleye yakınlaştırma göreviyle oynuyor zaten. E, yani canini
1: olmaz kıymetli oyuncu. Ben sadece Canini övmeye bir tane yayın açarım bu arada.
0: Vallahi harbi, <gülüyor> yani Trabzon olsam onun Canini yerim yani. O yüzden.
1: Aynen öyle. Ben çok fazla Trabzonlu arkadaşımla tartışıyorum. Hatta Enes'ten de burada özür dileyim. Enes geçen sene canınıyorlarken daha çok da fikir sahibi değildim. İzlememiştim. Trabzonspor maçlarını bir süre izlememiştim. Hı hı. E hadi falan yapmıştım. Yok abi sonuna kadar haklıymış. İşte o
0: da herhalde şey oluyor. Yani, ne derler? E, cahil özgüveni oluyor. Tabii tabii. <gülüyor>
1: Bilmediğin şey aklımda oturttutma.
0: Enes'e şey de bilmiyor, cahil bilmiyor diye yükselmişti sana biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle bakıyorum mesela şeye.
1: Girmişim Trans-Sanmark'tan istatistikliği. 15 maç 3 gol. Ya falan <gülüyor> böyle oluyor. Ama işin aslı öyle değilmiş gerçekten hocuş.
0: Yani, izleyince anlıyorsun. Tabii tabii kesinlikle. Hani
1: yani zaafları çok belirgin, güçlü aynı çok belirgin. Aha. Bu zaafları ne kadar tolere edebilirse o kadar zirve adayı olacak ve ben gerçekten de zirve adayı olacağını düşünmüyorum Trabzon.
0: Ya Trabzon'un birkaç noktasına ben değinmek istiyorum aslında. müsaadenle. Eee birkaç nok- şey, birincisi Trabzonspor yani çok temel şunu yapıyor set hücumuna oturduğu zaman işte Berat üçlü stoperin önünde tek pivot olarak oynuyor. Hamşik daha ileri gidiyor. İsmail Köybaşı biraz daha hani aslında sol stoper gibi oynuyor. Bu Perez'in biraz açılması yol açıyor ki. Hatta Trabzonsporu ben iki maçtır dikkatimi çekiyor. Hani birkaç sekans var burada da. Önde basmaya çalışan rakiplerine karşı hatta... Biraz Euro 2020 İspanya'sının yaptığını yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Bilmiyorum katılacak evet, mısın? Evet, evet. Hatta ge- geriyi dörtlüyor abi. Tabii. Yani da ekstra pas bağlantısı oluşturuyor ki birkaç tane iyi çıktıkları pozisyonlar da oldu işte Perez üzerinden. Ee, bir pozisyonda direkt Perez Hamşik'i gördü. Hamşik sağ içten bir boşluk oluşturdu falan. Ee, 1-0'dan sonra ilk yaradaydı. Hani önde basmaya çalıştığın zaman da hani böyle bir kontrası var gibi geldi bana Trabzonspor'u Biraz daha izleyip. Yani ona göre yorum yapmak gerekiyor ama İspanya'ya o noktada bir şeyler benzetmiştim. E, hı hı. O dikkatimi çekti. Onun dışında e, işte çok gibi... özür dilerim. Tam
1: bu konuyla alakalı olduğu için kısa bir şey söyleyeyim. Şey de deniyorlar. Vakayeme çizgiye yattığı zaman hani sol koridoru, iç koridoru Hamşi kullanıyor normalde. Evet İsmail. Ha, ha, hamşi, aynen Hamşi'yi daha merkezi şey yapıp e, öyle bir nokta yerleştirip İsmail'i çıkartmaya çalışıyorlar da İsmail yani şu ana kadar çok <gülüyor> hani
0: orada ya orada şöyle bir sıkıntı var işte. Fark
1: yaratalım. Evet,
0: Şimdi Trabzonspor şey diyoruz ya atak, bit, atak sonlandıramıyor ya da top kaybetme yapmaya evet. Mesela İsmail de öyle bir oyuncu. Vakavi de öyle bir oyuncu. Mesela evet. yanlış hatırlamıyorsam Vitor Hugo'nun gördüğü sarı kartın başlangıçta Zaten İsmail orada bir koşusuyla başlıyor aslında. Yani İsmail işte bahsettiğinde o koridoru kullanmaya çalışıyor sol içte. da bir top kayboluyor. Orada işte Kayode ile Vitor Hugo birebir kalıyor. Vitor Hugo da tabii ki hemen çekiyor. Hani... Aslında onun oluşmasının sebebi biraz hani İsmail'in o şekilde kullanılması belki e, bilmiyorum hani Abdullah Hacı sezonu ilerledikçe daha da az çıkması yönü talimatla verebilir ya da işte oraya atıyorum İsmail gittiğinde Berat'ı biraz daha sol stopere e, doğru kaydırmayı düşünebilir ya işte Hamşi'yi hani onu biraz daha ince detaylı detaylarla çözmesi gerekecek. Yoksa Vitor Hugo açık alanda biraz e, problem yaratacaktır. E, ki bu maçta da zaten sıkıntı yaşadı. E, onun dışında şeyde i̇şte Canin'in özellikle rolünü konuşmak lazım yani Canin'in sağdaki varlığı e, arkasında oynayan hani dört oyuncu da hani şeyleri koyalım e, hamşiyi de koyalım herkesi rahatlatıyor abi Tabii. herkesi rahatlatıyor Trabzonspor'un attığı ikinci gol'e bakın geçen hafta Trabzonspor'un attığı ilk gol'e bakın Canin'in bu maçta Trabzon şeyin e, Jervinion yakalı bir pozisyon var sağ çaprazdan karşı, karşı kaldı. O pozisyonu bakın yani Canin'in sırt dönük o Oynama becerisi, sağa sola deplas olması. Bunlar Trabzonspor'un set ucunu o kadar açıyor ki. Ve sürekli pozisyonun girmesine yol açıyor ki, Yani stoperi de çekiyor yanına birlikte en basitinden. Hani alıyor mesela. Sağa girerken sol stoperi alıyor abi yanına. Oradaki boşta sen Jervinio'yu kaçırıyorsun. Hop Jervinio'ya stoper gitmeye çalışırken bu sefer Hamşik boş kalıyor. E Hamşik'e gideceğim derken ya, sol solda boş kalıyor falan. Hani, hakikaten rakip savunmanın geometrisini çok bozabilen bir e, takım halinde görünyo Trabzonspor Canini'nin bu e, mobil oyunuyla birlikte. Bu önemliydi. Ben hatta şeyi soracağım sana hani birazdan onu e, cevaplamanı isteyeceğim. Yani Trabzonspor karşı acaba 3'lü oynamak daha mantıklı mı? Hani onu konuşalım birazdan. E, onun dışında Trabzonspor'un özellikle şeyi bu maçta biraz daha keskinlik ki Abdullah Avcı'da e, biz bunu hem Beşiktaş'ta hem Başakşehir'de görüyorduk. Ee, i̇lk maçta biraz daha Hamşik önde konuşlanıyordu. Bu maçta Trabzonspor'un e, set savunmasında çok net bir şekilde 4-4-2 şekilde dizildiğini gördük. Hamşik, Berat'ın evet. yanına sürekli kaydı. Ee, Vakaset
1: prese katıldı.
0: Aynen öyle. ya Bu biraz Trabzonspor'un şey, geçen hafta biraz farklıydı. Çünkü Sivaspor'un ayağa pasta çıkarken yerleşimi Malatya'ya göre biraz daha farklı. Hani evet. iki Yani iki toperi açıyor. İki 30 saası çift pivot olarak oynamaya çalışıyor. İşte Azubu ve Hakan Aksan. Eee onların önünde öncesi... yapabilirler evet evet yapabilirler. Hani ki Trauzos bu diziliminde şöyle ufak bir nokta var. Hani iki 30 sa 2 30 sa ile şişiyor, iki soper 2 stoper- Orada Faysal Facı bazen işte boş kalabiliyor. Oraya da şimdi Tabii. ya Edgar'ye çıkacak ki bir iki poşuna çıktı ama bu senin arka tarafı boşaltman anlamına geliyor.
1: Ya yani Faysal Facır orada topu sarkıtabildiği anda birebir eşleşme yakalatıyor.
0: Aynen öyle. Ki zaten orayı üçledikleri zamanlar Faj, özellikle Sivaspor'da da bu maçtaki planı büyük oranda hani Faysal Alfaçığın sağ tarafa atıya ters toplardı. Burada da işte Ahmet Oğuz'u işte kaçırıyorlardı. İşte, e, ve İsmail Üçer'in hücum etmeye çalışıyorlardı. İkinci planları da benim görebildiğim kadarıyla e, Max Kadali sol çizgiye e, genişletip biraz üç, Uğur Çiftçi yani biraz işte, sahte bek gibi kullanıp orada Tabii. Max kadar şey eşleşmesini, Bruno Peres birebir eşleşmesini kullanmak üzerine bir planları olduğunu düşünüyorum ki birkaç pozisyonu işledi bu. Hani eee işte bir iki pozisyonda sarktı. şey Uğur Çiftçi. iyi çeviremedi yani çevirse net pozisyon olabilir. Yani i̇şte birebir üzerinden getirdiği bir iki pozisyon var yine ilk yarı benim gözüme çarpan. onun dışında sadece şunu ekleyebilirim. Sivasspor ile alakalı Eee Sivasspor özellikle hani se- yani topun arkasına geçtiğinde, oturduğunda özellikle hani 2 6 8 numarası demişti. Çift pivotunu şeyle eşleştirmeye çalıştı sürekli. Birebir adam e, markajı uyguladılar. E, Marek Mari ve Bakasedasa hani orada onların e, rahat top almasına izin vermeden stoperlere çok fazla baskı yaptıklarını e, görmedik. Sadece evet. Hani o on, e, onların pas kanalına baskı yaptılar diyelim daha doğrusu adam adama markajla. O benim dikkatimi çekmişti. Onun dışında ben hani izlediğim bölümden çok keyif aldım. Hı hı. Geçen hafta kehanetimi tutmasından dolayı da ince bir mutluluk yaşıyorum.
1: Orada gerçekten bir iade itibar lazım. Kesinlikle. Yani. Büyüksün. Eyvallah kardeşim.
0: Estağfurullah. Falan. <gülüyor> Onun dışında ben, ben keyif aldım. Kuş. Trabzonspor'un oyununun sen de söyledin işte çok artıları çok belirgin ve e, baskın gelebiliyor. Ama işte sıkı sınırlarında Şeyi gördük hani Trabzonspor hani ben geçen yayında bahsetmiştim zannedersem. Bu takımın şeye ihtiyacı var. Hani bu takımın oyununun içinde o topsuz boş boş alanları, boşlukları maksimum düzeyde kullanmak olduğu için o topsuz da bir enerji ve coşku istiyor. Trabzonspor o coşkuyu oluşturamadığında Zaman zaman işte bu maçlarda olduğu gibi o topu da kaybetme, topu da alamama gibi problemler yaşadığında ee, sanki rakibin oyununu kabul etmek zorunda olacak ve onu göre bir şeyler öğretmesi gerekecek gibi duruyor. Ama şu da var. Trabzonspor iki maçta erken gol buluyor. Yani aslında belki 0-0'ı biraz daha uzun izlesek. Yani Trabzonspor oyun içindeki ee, o 0-0 oyunundaki ee, şeylerini daha net görebileceğiz. Belki hani ikinci, üçüncü viteslerini belki daha net görebileceğiz. Ama belki şu anda gerekli duymuyorlar. Yani Abdullah Avcı'da belki bir sırdan sonra biraz bilerek de bu oyunu e, tercih etmek istiyor da olabilir. Diyor ve kendi adıma Trabzonspor kısmını kapatıyorum. Tamamdır. Gayet iyi. Sadece şey soracağım. O soruya bir cevap alayım istersen. Trabzonspor'a karşı 3'te oynamak aslında biraz benim kafama yattı düşünürken, maçı izlerken. E, aklıma geldi. Sen ne düşünüyorsun?
1: Abi Cornelius Can'in yan yana oynamadığı dakikalarda evet. Cornelius Can'in yan yana oynarken de. Ee, o, o zaman da mantıklı aslında şöyle mantıklı yani Cornelius Canini beraber oynarken ya Canini içi, bir çizgi atacak ya da hani Vakayemi ve Cervinho'yu da sağda tutarsa orta sağda biraz veya işte Vakayemi bir tarafta Bakasetas bir tarafta gibi oynatırsa orta sağda biraz geçirgen olacak. Evet mantıklı. Gayet makul duruyor. Çünkü şöyle. Yani esas tam, son çıktı 11 ile çıktı. Cani'nin zaten hani ceza sahası içinde çok fazla bulunan bir oyuncu olmadığı için. Hı hı. Bugün bak çok güzel bir örneğini şeyde gördük. Oyuncular bire bire eşleşecek oyuncular değildi. PSV Benfica maçında. Oyun PSV'nin elindeydi. Bence Orgesus inanılmaz bir maç çıkarttı. Tam tersi Roger Schmidt'te Darvat bir e, ikinci yarı çıkarttı. Yani kenar yönetim olarak. Hı hı. İkinci yarı Vertonghen değişikliğiyle birlikte... Benfica savunmayı üçledi. Zahavi kendisini 3 stoperden kaçırmak için sürekli cezasası dışına sarktı. yüksek toplarda başka oyuncu da sokamadılar. Çok iyi bir 5'li savunma bloğu. Grimaldo Grimaldofan inanılmaz bir maç oynadı. Ve hani bir noktadan sonra Zahavi siline gitti. Yani Canini süperlik standartlarında bir savunmaya karşı daha fizikli işte gezgini oynamaya zaten alışkan vesaire ama hani ceza sahası içindeki etkinliğini biraz zayıflatabilirsin Trabzon'un. Burada yani şöyle bir önemli nokta var. Üçlü savunma oynarken bir yandan da belli oranda topu alabiliyorsan o zaman kıymetli. Çünkü Trabzon'da yani dediğimiz gibi açacak çok fazla parça var. Tabii tabii. O yüzden yani çok ama, iyi hazırlanan lazım bana mantıklı geliyor.
0: Ama şöyle ben Trabzonspor hani oyuncularının yapıları gereği oyuncu karakterleri gereği e, maçın beli bölümlerine topu zaten rakibe vereceğini düşünüyorum. <gülüyor> yani Çünkü yapacak abi. Trabzonspor top kaybını yapacak ve topu kaptığı zaman da sürekli hızlı çıkmayı hedefleyecek. Sürekli.
1: Tabii. Bir de top kazanma süresi, yani bunun verisi nerede bilmiyorum da günden güne düşebilir de. Şu açıdan düşebilir. Hem oyuncu tiplemeleri hem e, kritik oyuncuların yaş ortalamaları nedeniyle. Hı hı. O yüzden dediğim gibi belli dakikalarda verecektir ama işte hani bunun oranını arttırması lazım hakim.
0: Ya bir de abi mesela işte bu bugün örnek ve işte Trabzonspor <gülüyor> maçını izlerken ben banttan izledim işte ilk yarısını. Dediğim gibi işte 50 dakikasını izledim açıkları. Abi mesela işte top <gülüyor> mesela Gervinho örnek veriyorum top kaybı yapıyor. Ee, ondan sonra hiç sıfır efor şey hani önde hemen bir baskı oluşturmadılar mesela. Ya yani bu bu şekilde devam ederse ee, Trabzonspor'a karşı ekiplerin topu alması daha da kolaylaşacaktır. Hani o biraz Jervinion'un, Vakayemen'in belki biraz o e, karşı preste o te- tembelliği ee, Trabzonspor'un işte biraz o bahsettiğim gibi yanını biraz sıkabilir yani şey bakımından topu geri kazanamama bakımından ee, bu da e, üçlü oynayan bir takımın yine pekala topu kazanmasına neden olabilir diyor ve yavaştan geçiyorum. Tamamdır gayet güzel. Ee, bir sonraki maçın Fenerbahçe Antalyaspor. Ee, evet. Fenerbahçe öncelikle enteresan bir kadroyla sahaya çıktı. Ee, hmm. Özellikle hani Irfan'ın da yokluğunda hani belki birçok insan Mesut'un tabi oynamasını bekliyordu. Hani e, işte Mihajzat düşünebilir miydi acaba ya da işte Ener Valencia gibi ama e, Vitor Pereira 3-4-3 düzenine devam etti. Ama burada Belli başlı değişiklikler vardı. Özellikle hani hafta içi Vefa maçında gol atan Muhammed Gümüşkaya ilk kombi'deydi yine. Ee, Nazım'ın kanat bek oynadığını gördük. Ee, yeni stoper, yeni transfer. E, Min Jae Kim'in yine ilk kombi'de başladığını e, gördük. Ve önemlisi aslında o, bence şey noktası. Osay Samuel'in kanat fakat oynaması.
1: Tabii tabii yani Nazım'la üst üste oynaması.
0: Aynen öyle. Ee, Fenerbahçe çok kabaz bir görüntü sergiledi. Ee, buna muhtemelen katılacaksın sen de. Ee, onun Tabii. dışında ya Pereira'nın izlerken benim dikkatimi çeken nokta ya Pereira merkezde hiç top kaybetmek istemiyor ve olabildiğince ya baba ben gol yemeyeyim de ben bir şekilde zaten tıklayacağım diye bakıyor. Yani Fenerbahçe hücum ederken de temel düşüncesi gol yememek.
1: Bildiğin, yani Oyuncu üzerinde gerçekten çok ciddi bilgi sahibi olduğunu düşündüğüm insanların yorumlarına göre Morita transferi de, Morita isteğiyle bunu gösteriyor. Morita da topu hızlı kazandıran, daha risksiz, yani üretici ayağı daha çabuk gönderen ama 3. Hani bölgede çok fazla e, etkinlik göstermeyen bir oyuncu profilindeymiş
0: biz Adana Demirspor maçında şuna dikkat çekmiştik. Fenerbahçe'nin çok önde bastmadığını, biraz aslında ön hattaki oyuncuların gölge pres yaptığını ve <gülüyor> ikinci bölgede rakibi karşılandan bahsetmiştik. Şimdi Mesut'un oynamamasının sebeplerinden biri de aslında Fenerbahçe'nin ön alanda o baskıyı daha şiddetli hale getirmek istemesiydi. <gülüyor> yani Antalyaspor inatla pasta çıkmaya çalıştı. İşte iki stoperini genişletti, Nuriye aldı vesaire. İşte hatta gö Güray üzerinden yine orta gibi kullanıp onun üzerine çıkmaya çalıştıkları ve sürekli başarısız oldukları bir <gülüyor> e, pasta çıkma planı vardı. Evet. E, ve Fenerbahçe'nin aslında neredeyse tamamen yani gol atma planını, akan oyunu gol atma planı diyelim, neredeyse bunun üzerine kurguladığını gördük. Hı hı. Ve aslında hani tamam faul dolayısıyla iptal edilen bir golü de o oldu Luis Gustavo ile Fenerbahçede ama. Böyle geldi. Böyle geldi. Ama yok başka yok. Hani bir tane ben ilk kere atlıyorum. Samat da bir kere işte az önce Ceninde bahsettiğimiz e, ve yine Jacknede konuştuğumuz gibi sola depres oldu abi, sol çizgiyle topla buluştu. Oradan mi? bir dripling yaptı içeri çevirdi. Sanırım Muhammed de abi. Muhammed miydi Aynen Muhammed olması lazım. Ya yani bir pozisyon var benim öyle aklıma kalan. Yani Fenerbahçe'nin sette <gülüyor> oturup e, Samat'ın işte sola depres olmasıyla, orada bir dripling becerisiyle. Pozisyon oluşturdu. Abi onun işte ben hiçbir şey görmedim Fenerbahçe'de. Hatta hiçbir şey yapamadılar ki artık bir yerden sonra hani Tiseran işte Atila Salahay gibi oyuncularda e, to- ona da topla çıkmaya başladı. Ama bir şeye dönüşmedi yani en azından koca bir iki bakımından. İlk on şöyle bir bakalım. Bitti mi bu arada ben böyle daldım ama. Ha bitti yani. Fenerbahçe kazandı için e, Ama ya Fenerbahçe ile alakalı ben Hani izleyici olarak söylüyorum. Açıkçası ben bu sene şampiyonluk hayali kurmam. Ve bu şekilde izlemeye çalışırım bu takımı.
1: Ben ancak şöyle kurarım. Fenerbahçe'nin 3 tane nokta transferi ihtiyacı var. Kalan sürede yapabilir mi bilmiyorum. 3'ünde de en az 2 tanesinde gerçekten tam isabet vurursa başta forvet olmak üzere. Hı hı. İkincisi bence Kanatbek. Hani aslında orta saha. Ama hani orta sahada ne tarz bir oyuncu istedi artık aşikar. Hı hı. O yüzden Kanatbek. O zaman kurabilirim. O da neden? Hani Ligin seviyesini çok büyük görmediğim için. Ama şu şartlarda katılıyorum. Şöyle bir şey var. Ben Açın'ın ilk 11'e bakalım. Antalyaspor Spor 4, kağıt üstünde dörtlü gözüken beşli bir savunma yaptı. Ee, belli bir dakikadan sonra tabii ki yenen gollerin de etkisiyle e, pardon üst üste gelen pozisyonların etkisiyle yıpranmış olmasına rağmen Naldo falan da maç çıkarttı. Ee, i̇şte Bünyamin bazen Beşli savunmadan hani içe doğru kaydı, sağa çaya bıraktı vesaire. Yani be, beşli savunma. Beşli savunmaya karşı ne, yap, ne yapabilirsin? Ortada üç tane topar gibi oynayan oyuncuya karşı. Nedir? Sırtı dönük oynayan forvetim vardır. Hatta belki iki tane forvetim vardır. Yok. da var. Alamıyor. Aldığını, alamıyor yani. Aldığını verimle kullanabilir. Alamıyor. Kanatların, ben belki Samad'da toparları gezdiriyordur. Kanatların bunun boşluğuna giriyordur. Kanatların değil de tam arkasında oynayan oyuncular. Hı. Bu oyuncular Osay Samuelle, Muhammed Mimuşkaya. Osay bir pozisyon kaçırdı. Bir pozisyonda girdi sadece. Yani i̇ki kere girdi. Birinin de alakasız bir yerdeydi. Diğerinde de net gol pozisyonu buldu. Ofen çıkarttı. Ama bir kere girdi. Yani. Onun dışında çizgiyi de oynuyor. E çizgideyken çok şey yapamıyorsun. Hani bu adamın üstüne gelmesinden çekinemiyorsun. Çünkü yine sağa basıyor. Genelde kalitesi orta açıyor. Kaliteli olsa da içeride 3'e 1, 4'e 1. Böyle oluyor Antalya Spor. Yani Muhammed alan bulduğunda, şu imkanı bulduğu zaman kendini gösterebiliyor. O da çok fazla şutuna odaklandı bu maçta. İyi şut çekebildiği pozisyonlar buldu ama kaleyi bulamadı. E kanat beklerine baksan Nazım Ferdi, hani Antalya'nın beşli savunmasının bu bahsettiğim hücum üçlüsünün de yani çok fazla etkisi yokken savunabileceği profiller. Gustavo Sosa tempo problemi var. Gustavo bence net şekilde ima çıkarttı bu arada.
0: Katılıyorum. Bayağı iyi yani
1: başladı tempo. sezon. Hı-hı. Yani oyun alanı genişledikten sonra tekrar genişledikten sonra o da Atiba gibi performansı da arttı Gustavo'nun da. Ama işte yani dediğim gibi tahmin edilebilir ve durdurulabilir bir kadro bu. Zaten Valencia falan girdikten sonra oyun ciddi anlamda hareket. Yani bu takım hani Valencia, Pelkaz bu oyuncular dahil olduktan sonra bir de işte iyi forvet gelirse, hani hücum hatta bu şekilde şekillenirse, işte İrfancan dönüp sağlıklı kasa, Hani o zaman aslında Fenerbahçe'nin net kalitesinden söz edebiliriz ama hani bu, bu oyuncu grubuyla maç kazanmak gerçekten çok zor. Abi. Bir tane gibi Abi. geçen sene de bu tip savunma alışmış bir takıma karşı bir şekilde galibiyet çıkartmak önemli. Ama Oyun içerisinde bahsettiğim hassasiyetlerden, soru işaretlerinden hiçbirine karşı çıkamıyorum. değil mi çok nokta transferler lazım Fenerbahçe için. Ben hala, yani şunu da inatla söyleye- söylemeye devam edeceğim. Ben Fenerbahçe'nin Vitor Pereira'nın yapmaya çalıştığı şeyi inanıyorum. Belki 2-3 hafta sonra bu inancım bitebilir. Çünkü hani gelişim bekliyorum. O gelişim gelmezse tabii ki anasrarcı olamayacağım. Ama bu oyuncu grubu ile değil. Mutlaka buraya yama lazım. Hı hı. Orta daha fazla tempo lazım. Yani kesinlikle ama kesinlikle forvet lazım. Kesinlikle ama kesinlikle opsiyon açacak. Evet. Kanadı ile paralel kullanıyorsa oyunu genişletecek, içeriye net top alabilecek, sıfır inecek. Ters ayak kullanıyorsa koridoru tek başına birebir tehdit olarak kullanabilecek bir kanıt mutlaka lazım. Bunlar gelmeden bence de Fenerbahçe için ilk gündemin şampiyonluk olması kolay değil.
0: Ya abi bir sen de, de zaten şey diyorsun hani sözünü kesme ama sen Fenerbahçe basamak atlatacak iki tane, üç tane oyuncudan bahsediyorsun zaten.
1: Tabii tabii tabii. Yani o şart. Ve hani bu ya çok az süre kaldı. Hani gelen oyuncuların yama olmaması lazım.
0: Tabii tabii tabii. Kesinlikle. Ben
1: sanki burdum neyi daha önce de kur. Yani Bir nedir bu kelimeyle daha önce de kur. Dejavu yaşadım şu an. Ya, bu nedir ya?
0: ya? Dejavu oldum ya. Hep aynı <gülüyor> şeyleri duyuyorum ya. <gülüyor> ya gelecek oyuncunun sana
1: yani level atlatması gerekecek. Başka e, ha, kabul yürütü yok. Tabii. Yani 3 transfer bence 3 öyle. En az ikisi diyeyim hadi. Antalyaspor Spor şimdi şunu söylemek istiyorum. Antalyaspor geçen seneki mantıklı devam ediyor. Geriye 4 tane oyuncu diziyor. Bazen 5 tane oyuncu diziyor. Önüne 2 tane top dağıtıcısı koyuyor. Hı hı. İşte Nuri Hakan Özmert de, Nuri Poli olduğum gün. Poli bu arada çok çok kötü başladı bence sezona. İlk maçta hiç beğenmemiştim. Hı hı. Ama şimdi bu böyle bir düzende işte Freddy Vanen'i biraz top çıkarabilir belki. Topla alan kat ama bu düzende şey lazım yani senin forvetinin top tutabilmesi lazım. Hacivert'te bu yok. Yani benim izlediğim, uzun zamandır izlediğim, Uzakara en kötü forvet performansıyla Hacivert'in oynadığı bu. Fenerbahçe'nin 3 stopları çok rahat. Hangisiyle eşleşirse eşleşsin. Bir ona devirdi, kendini bir diğerine devirdi. Salaydı aldı, Kim, Mince Ekim'de aldı. Tisserant'da aldı. Zorlanmadılar. Rahat şekilde kart ettiler. Ayağına top geliyor. Top kontrolü zayıf. Dağıtma zaten yok. Dağıtsa Antalya Spor'un kanatlarının ne bileyim, Gradel gibi. Hı hı. Top hakimiyeti üzerinden, sağ görüşü üzerinden, aldığı toplu birebir tehdidi üzerinden fark yaratma durumu yok. Kayoda gibi aldığı açık alanda durdurulabilmesi güç bir yapısı yok falan. Yani Antalya ön attı. Mutlaka geliştirmesi gerekiyor bence. Hı. Ben işte geçeyi de çok beğenmedim. Ben, ben Antalya'yı
0: beğenmedim ya hiç. Tabii yani. tabii tabi, ben yani genel olarak beğenmedim. Bu takım bir şeyler
1: yapabilmesi için öne mutlaka oyuncu lazım. Tamam okey ama hani bu yapıda ne kadar sürdürülebilir? Bununla biraz sorgulanması gerekiyor. Çünkü yani hani baksam 11 beri itibarıyla en puan alması Fenerbahçe buydu. Belki sezonun geri kalanında bir daha bu kadar puan alması bir Fenerbahçe görmeyeceğiz. Çünkü dediğim gibi hani Pelkas dönecek, Valencia 11'e girecek, belki Forhat gelecek, Mesut 11'e girecek veya İrfan 11'e girecek veya, 11'e girecek veya ikisi birden. Yani bir sürü oyuncudan bahsediyoruz. Orta saha gelebilir, kanat bek gelebilir. Hani Fenerbahçe'nin şu anda Bundan daha az tehdit unsuru oluşturan bir 11 çıkartması zor.
0: E bir de Avrupa dönüşü var. O da bir etken.
1: Tabii ki kesinlikle öyle. hani bir de belli bir dakikadan sonra Fenerbahçe'den oyun disiplini falan bırakıyor yani gol lazım. Hı hı. Yani senin bu Fenerbahçe'ye karşı bu kadar silik olmaman gerekiyor. Çok denemedim ben Antalya Spor'u. Ama dediğim gibi, ya yani şu oyuncu grubuyla maç kazanmak kolay bir şey değil. Fener için çok değerli uçman bu. Transeler belirleyecek artık.
0: Ya şey tabii hani Antalya Spor. Pekala şunu söyleyebilirim ya. Biz 0-0 iken yakaladığımız ilk üç net fırsat var. Ee, i̇şte işte hata yapmasa belki maç sıfır sıfır bitecek yine biz alacağımız istediğimizi alacaktık. Maçın sonunda o penaltı pozisyonunda lehimize bir karar çıksa biz yine belki istediğimizi alacaktık. Hani tabii ki çok fazla şey var. Ee, bir anlatı oluşturabilirsin. Yani bu maçı Antalyaspor'un kaybetmemesi gerektiği üzerine ama bu Antalyaspor'un kötü oynadığı ve aslında kötü bir planla sahaya çıktığı gerçeğini değiştirmiyor.
1: Taktiği değiştirmiyor. Ya bir de hani mesela tam dersi şeyi dersin. Ya o sayı on atsa belki daha erken kopacaktı falan. Bu arada penaltı pozisyonunda ben hani ikilemde kaldım hani niye vermedi falan dedim. Galiba offside varmış o pozisyonda. Sonradan hani bir Tabii, arkadaş sen o zaman
0: falan. sen o zaman şey herhalde benim tweetlere bakmıyordun kardeşim.
1: Muhtemelen bakıyordum. Yani o zaman telefonumu anlatmıştım ya arkadaşlar beraber izliyorduk maçı. Tam böyle maç bitti maç bittikten sonra tekrarları gösterirken offside vardı pozisyonda. Evet. Top Antalya'dan mı geldi çok emin olamadım. Sonra özeti izlemedim. Ama offside var gibi gözüküyordu. Herhalde orada penaltı vermeme şey doğru.
0: Yani şöyle ee, yani right'e atılan pas Mesut'tan değil de Antalya Spolu oyuncudan geliyorsa pozisyon %100 offside. Hı hı. Yani tartışma götürecek bir nokta değil. Ha Tabii tabii. Şey bilmiyorum yani bütün bunlar olduktan sonra hakem Offsite'i gördükten sonra diyelim hani şey pozisyonun sonunda işte var uyarıdı diyelim. E, penaltı pozisyonun üstünde avantaj oynatabiliyor mu? Yani bunların hepsinin sonucuna avantaj kuralı devreye girebiliyor mu? Onu bilmiyorum. Eğer öyleyse bu şey yani hani erisi doğrusuna gelmiş oldu aslında.
1: Evet ben de aynı soru işaretine sahibim. Bu şöyle bir mantık kurdum. Maç içinde hakem offsite pozisyonu gördüm deyip oynatabiliyor.
0: Evet evet ben de öyle düşündüm zaten.
1: O yüzden hani herhalde normaldir gibi geldi bana. Ya bilmiyorum o pozisyon temiz gibi.
0: Ya şey yani,
1: Olmasın bir gibi işlemiş galiba.
0: Yani heh, işte ben de öyle yorumladım yani kendi adımı. Ee, ama o pozisyon yani offset olmasa ya da işte offset yoksa top Mesut'tan mesutlandırarak gidiyorsa diyelim. Ayta, pozisyon penaltı. O pozisyon Tabii kesinlikle bence öyle. kesinlikle penaltı yani. Onu kesinlikle
1: öyle. Yani bir de şey hani işte kalenin yönü bilmem mesela Hı-hı. kolon pozisyonu vesaire. Ha, yani penaltı Tabii. Çünkü hani ışıktan sekme payı yok. İşte elin sanıyorum böyle yere doğru düşme payı yok. Açılıyor. El olmasa kaleye gidecek. Ama yani şeyden gidiyor top. Benim gördüğüm kale. Antalya'dan gidiyor gibi. Ona bakalım ya. Yayın bitince bir özeti açalım. Belli oluyordur orada.
0: Yani çok e, sağlıklı bir açıdan vermiyorlar o, o offside e, şeyini de. Neyse. Onun dışında ya, ya de, bilmiyorum sen ekleyeceğin bir şey var mı?
1: Var. Atilla Salah'ı.
0: Müthişsin ya. Ha, evet Atilla Zalai hakikaten.
1: Müfisim ya hakikaten topçusun. Yani e, hala işte Enes'in bahsettiği stoper oynarken hata yatkınlık o da hani stop, aslında stoper oynamaya yatkın olmama konusunda soru işaretleri olduğunu biliyorum. Eğer değişmediyse sonra da sorarız ama mesela o pozisyon penaltı olsa penaltı pozisyonu muhtemelen örnek gösterecek. Hı hı. Ama komple paket total paket olarak abi sanırım son Süper süperlikte yapılmış profil orkenin doğru transfer yani çok makul bir yaşta çok makul bir bedele ve <gülüyor> neredeyse ayrıştırıcı hiçbir CV'si yokken alıyorsun net bir gözlem transferi yani bu çocuk işte üçlü de oynar dörtlü de oynar dörtlünün solunda oynar üçlünün solunda oynar fiziki açıdan boy avantajıyla sürat ile falan fark yaratıp toplu ilişkisi olan iyi yani bunu destiga falan kesin yapar Hı hı. Sakatlık falan olmazsa maşallah diyelim. İnanılmaz top oynuyor Katılıyor
0: yani. Katılıyorum abi katılıyorum. Hatta e, Vito Pereira hani bir yerden sonra şey yaptı ya işte Ferdi'yi çıkartıp Serdar aldı mesela geriye. Hı hı. Direkt Salah'ı Ferdi'nin yerine koydu ve hani Fenerbahçe birkaç pozisyonda mesela sağdan getirip Atilla salayı arka direkte işte rakip Soper'le şey sağ bekleştirip oradan birkaçta pozisyon üretti aslında.
1: Ee, atıyordu ya
0: atıyordu atıyordu ve atamasa bile hani bir iki pozisyonda da içeriye indirmeye çalıştı. Korner oldu falan. Hani hmm. e, şey yani oradan da bir şey oluşturdu, tehlike oluşturdu yani. Hmm. E, arka direğe hmm. şey becerisiyle hani koşu ya. becerisiyle.
1: Tabii tabii ya bir de müthiş bir ciğer var ya. Yani 90. dakika geriden <gülüyor> bindiriyorsun, bindiriyorsun, bindiriyorsun. Top korner oldu. Daha bir de tribünden ayağını kaldırıyorsun falan. Yani, ne bileyim çok çok beğenilesi bir oyuncu, Sevilesi bir oyuncu. Yani şu ana kişiliğiyle de umuyorum ıı, tahmin etmediğimiz bir şeyle karşılaşmaz. Kişiliğiyle de bence çok güzel örnek oluyor. Ya bir de bir şeye değinebilir miyim Allah aşkına? Değil. Çok hoşuma gitti söylemek istiyorum. Gustavo'nun iptal edilen golünde Vitor Pereira önce yoğun bir itirazda bulunuyor. Sonra sanırım yardımcı akem ya da orta akem onu tam görmedim. Hayır offside vermedik falan verdik deyince tamam o zaman diyor şey,
0: program. Dördüncü akem.
1: Dördüncü Abi O kadar hoşuma gitti. Yani Orda ortalık birbirine girerdi, iyice türü ben, yani türü biliyormak senin.
0: Abi işte Kocamanın şey gibi... oldu ya, Danimarka ligi miydi? Bir tane hakem ha,
1: iyi dedi.
0: Evet evet yani mesela o da şey hani Vito mesela Vito Pereira'nın budaki şey de hani hassasiyeti diyelim en azından o pozisyondaki oyuncuların hassasiyetinden Alta kalır yanı yok yani.
1: Tamam, ya, insan var karşımda diyor yani. Ve ya çok bilmiyorum, çok çok hoşuma gitti. Aslında son derece normal düzeyli bir medeniyet. Ee, yani umuyorum hepimizin biz de izleyen olarak da çünkü biz de sabırsızız, tahammülsüzüz, öfke doluyuz bazen bunu nefrete dönüştürüyoruz hani hı hı. bunu bir tol yaptı öbürü yapmadı gibi de kendimizden aslında paylaşmamız lazım bizden başlıyorlar yani şu açıdan bizden başlıyor. Rahatsız olduğumuzu söylediğiniz şey bir çoğumuzda da var ama bu oyun bu kadar yani yani sana dördünceyken hayır faal verdim dediğinde her oku o zaman tamamlık bir oyun o çok hoşuma gitti. Onu söylemek istedim.
0: Ya bir de işte bu noktasında hani şey var. Biz senle ve NSE konuşurken hani, e, aslında biraz ayrı düştüğümüz nokta şeydi. Yani ya, talep mi ediliyor bu iş? Bu kaos ortamı diyeyim yani? Talep mi ediliyor <gülüyor> yoksa bu bize sunuluyor mu? Üzerinden bir konuşmuştuk ya hani Evet. E, yani böyle bir ortamda işte Vito Pereira'nın hani bunu biliyor olmasına rağmen, böyle bir ortamın varlığından e, haberdar olmasına rağmen bu şekilde. Hani e, reaksiyon vermesi, hani dördüncü hakemin e, biz offset değil faul verdik üzerine ikna olması bence güzel bir şeydi. Hani bu şekilde sekansları işte bu tarz e, ne derler
1: örnekleri diyor
0: örnekleri diyelim ha örnekleri, örnekleri arttırırsak ben bu nefret ortamında bir tık azalacağını düşünüyorum. O yüzden Ayfito Pevera'nın yaptığı işin çok e, hoştu. Yani ben de maç içinde dikkatimi çekmişti yani. Değenili
1: Yorum bir... Bunu da ısrarcıyım. Ya ben daha önce şöyle söylemiştim bunu. Bir tane bile örnek bırakmayacak şekilde bir değişim olursa. Mesela şampiyon oynan bütün takımlar, yani bu takımlar, spot işleri bu takımda olduğu için. Böyle yani bu ülke futbolunun ikliminin dışında gelmiş... Teknik direktörlerle çalıştı diyelim ki, hani böyle şeyleri normalleştirdi. Bu insanlar da normalleşir ve beklenti haline gelir bence. Şeye saygı duyuyorum. Hani insanların buna teşvik ettiğini düşünenlere saygı duyuyorum ama ben şeyleri falan diyorum. ya. Yani mesela yıllar boyunca X bir takım burada herhangi bir örnek vermiyorum. Hepsi aslında Al birini, vur Vurotech'in tamam ama X bir takım yıllarca 35-36 yaşında oyuncular acem yapmış, şunu yapmış, yapmış, bunu alıştırmış. İnsanlarda beklentiyi buna getirmiş. Sanırım ki biz 20-21 yaşında futbolcular almamız lazım diyor. Altyapıdan oyuncular yetişmemiz lazım diyor. Bunu birkaç kere dillendirince kitle bunu benimsiyor.
0: Evet. Bunun doğru
1: olduğunu düşünüyorum. Yani kitleye bir şey verince kitle bunu benimsemeye hazır. O yüzden ben değişim olacağını düşünüyorum yani.
0: E ya bunun en güzel örneği de Feda dönemi kişi Azıt bakabilirsin. Yani
1: tabi, bu senin ki mesela Galatasaray taraftarları da öyle. Saşa boyu geliyor videolar ki evet bizim 20 yaşında, 21 yaşında böyle düşük maliyetli atletik oyuncu almamız lazım. Yarın satabileceğimiz oyuncu almamız lazım gibi. Bir anda diyor bunu.
0: Tabii tabii tabii. Katılıyorum buna. Yani Fenerbahçe ile alakalı da sadece şunu söyleyeyim. Hani e, bir taraftar gözüyle Fenerbahçe yaklaşmaya çalışsam ben dediğim gibi şu kadronun bütün sakatları döndü diyelim. Pelkası döndü, İlfan'ı döndü, Mesut'o oynuyor falan filan. Ki Mesut'un da maç son yani oyuna gittikten sonraki performansı da bence çok hayal kırıklığıydı yani onu da söylemeden edemeyeceğim. Ben bu takımdan bak, bahsettin 2 ya da 3 seviye atlatacak, yama değil seviye atlatacak oyuncu transferi gelmezse ben bir taraftar olarak bu takımın oynamaya çalıştığı oyundan keyif almaya çalışırım abi şampiyonlukun önce. Yani Fenerbahçe'nin kadroyu tamamlayamazsa ki ben tamamlayabileceğini düşünmüyorum. Ben de zor görüyorum. 2 hafta kaldı çünkü bulunduğumda. Hani 2 hafta kaldı yani ayın ne kadar mı 8'ine kadar mı ne vakit var? Bir anda 25'ine girdik.
1: Eee, kadro bildiriminden falan alalım ya bir hafta var.
0: Ya yok şey sanırım Şampiyonlar oynayanlar için şey varmış da. Yani Fenerbahçe'nin öncelilik diyelim. Fenerbahçe'nin ayın 7'si 8'ine kadar vakti var. Ama ben şu an dediğim gibi 25'ine girdik ve böyle bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir hani görüntü yok gibi. Dolayısıyla ben taraftar olsam hani bu takımın Oynamak istediği oyundan keyif almaya çalışırım. Bu takımı yani kötü gözcüye maçlar olacaktır ama bence Fenerbahçe taraftarının bu sene şampiyonluktan önce e, bu takımın bu genç işte birkaç oyuncu işte Muhammed olsun işte Arda olsun e, Atilla Salay olsun bu tarz oyuncuların e, oyun coşkularından iştahlarından oynamaya çalıştıkları oyundan keyif almaya öncelikli kılardım. E, <gülüyor> Night bunu bir söyleyip. Fenerbahçe konusunu kapatalım istiyorum. Senin ekleyeceğim bir şey yoksa?
1: Katılıyorum ve ben şartlar ne olursa olsun bu takım karakterli bir takım olacağım.
0: Evet evet yani hani ben de olunuş şey yapmaya çalıştım zaten. Hı hı. Gaziantep 5 kaç?
1: Erbolud Masterclass.
0: <gülüyor> Erbol hoca it it çalıştırmış takımı diyelim mesela. Tabi. Ya e, ya bu maçı konuşurken hani şeyden başlamak lazım bence yine de. Hani Erol Bulut'un e, yaptıklarından e, bahsederiz ama tabii ki maçın önüne geçen çok e, tarihsiz bir olay yaşandı. Ve hani, En Sakal'a e, bir rahatsızlık geçirdi ve daha sonrasında hastaneye kaldırdı. O da tedavileri devam etti. Şu anda da İstanbul'a transfer oldu. Hala hastane diyebiliyorum.
1: Hala da mesela bu kariyerine dair ne olacak bilmiyoruz.
0: Evet evet yani e, sanırım hala şey e, buna neden neyin sebep olduğunu araştırıyor e, hastane doktorlar diye t- tahmin ediyorum hani kendisine hmm. öncelikle çok çok çok geçmiş olsun tabi yani
1: Gerçekten önemli bir de bu korkutucu olaylar sağlık problemleri yol da çok arttı inşallah artık kimse de görmeyiz yani
0: İnşallah abi inşallah katen yani e, herkesin herhalde istisnasız, herkesin Gözünün önüne ilk olarak eriksen olayı gelmiştir. <gülüyor> en sakala yıldıktan sonra diyelim. Ama neyse ki, neyse ki o kadar büyük bir şey oluşmadı ve neyse ki en sakala şu anda iyi durumda ki orada şey de bilmiyorum söylemek lazım herhalde. Abi Necip Uysal harbi sen başkasın be kaptan. Değil mi? Vallahi başkasın be abi. Yani onu söylemek lazım kaptanım.
1: Gerçekten. Yani o, o psikolojiyle, rakip için de öyle, bu takım için de, yani Beşiktaş için de öyle, tabii, Gaziantep tabii. için de. Bir de maça devam ettiler mesela. Ha, tamam, ortak kararlarıydı. Belki doğru olan da buydu.
0: Ya Yok, abi kolay o yani. çok şey ya, hani muhtemelen Sergen Yalçın şey düşünmüştür. Ya baba biz bu da kalsak, hani maça oynamasak diyelim. Bize diyecekler ki, hadi gelin yarın son 20 dakika öğlen diyecekler. E belki... Hayır, hayır.
1: Kar- kararla alakalı bir şey demiyorum benim bahsettiğim. Ya bence hatta doğru olan buydu çünkü. Yani
0: yok yok sen belki doğru olan bu dedin ya. Ha, yani bence doğru olan buydu yani çünkü diyecek diyecekleri belli. Yarın gelin oynayacaklar. 20 dakika için bir gün ekstra beklemenin bir şey olmadığını düşünmüştü hoca. Ki dediğim Hı, gibi yani muhtemelen. anlıyorum mantığını.
1: Ya bir de sadece sergi yansımasındaysanız. Yani Erol Buluta da soruldu danışıldı oyuncuları da danışıldı. Herkes orada bir fikrini beğendikti. Ben şu açıdan söylüyorum. Muhtemelen maç başladığında en sakalın niye olduğunu biliyorlardı. Çünkü maç başladıktan bir dakika sonra falan spikere o bilgi geldi.
0: Evet, evet, evet. Kendine
1: nefes alır falan. Hani belli ki öyle başladı maç. Şu açıdan söylüyorum. Hani öyle bir korkunun, adrenalinin üstüne hani sağda kalmak da gerçekten zor iş. Yani iki Hı-hı. takım için de ciddi bir sınav, mental bir sınav.
0: Katılıyorum. Ya yani bir de hani 5 kaşın tabii o da 3 yeniyle değiş- yani yeni değişiklik hakkı kullandığı da bir şey vardı. Hani Su molası birlikte 3 değiştik Su molası üstüne En e, Bu tarihsiz olayı derken hani kişi hakikaten ondan sonra maç girmekte Çok zorlandı ki buna birazdan değinelim e, İstersen maçın başına dönelim Hani Sakalayla başlamanın önemli olduğunu Düşünüyordum o yüzden En Sakala gidip Biraz konolojiyi bozduk ama e, Erol Bulut'un 3 savunması Geçen sene şu, Sumudica'nın aslında üçlü Savunması yine Beşiktaş'a kişi yaratmıştı e, Antep'te. Gaziantep'teki maçta. E, e, aynen öyle. Ve yine Gaziantep sonunda bu sefer teknik direktör Erol Bulut yine bir üçlü düzen e, ve yine özellikle ilk yarıda bu üçlü düzene karşı üretmekte çok ciddi problemler yaşayan bir kaç yaş gördük. E, senle biraz detay inelim abi. Gaziantep'in üçlü savunması tam olarak ne yaptı da beş kişi bu kadar zorlaştırdı? İşini zorlaştırdı.
1: Kendimce basit bir cevabım var. İki parça ayırarak bunu söyleyeyim mi? Tabii canım buyursan. Birincisi Beşiktaş'ın oyunu sağdan değil soldan çevirmesine e, sebebiyet verdiler. sağ çok iyi kapatlar. Gezdar-Rozia'ya bağlantısı. İşte Wellington'a ciddi süre pres geldi. Diko çıktıktan sonra da hani Wellington'da biraz e, hani şeyle alışık Wellington. İşte Kenan'ın kuşsunu görmeye alışık. Atiba'yı topla oluşturmaya alışık. Bu arada bütün düzen probleminin ve rakibin Beşiktaş'ın düzen dışına çıkarmasının dışında Atiba'yı beğenmedim de ben. İyi değildi bence. Hı hı. Ee, hani onlarla oynamaya alışık Wellington. Gezza'yla vermeye alışık, Rozia'yı kazandırmaya alışık. Yani terse, en enkuduya, nefis bir ters topla birebir imkanı vermeye alışık değil. O topları da kullanamadık. Yani taca falan attı böyle, kaleci falan attı. Beşiktaş'ın olabildiği boşluk sadece. Topa en sakalıyla buluşturmak oldu. Zaten o yüzden maç bittikten sonra... En Sakalı'nın istatistikleri Twitter'da gündem oldu şu kadar top kaybı yaptı falan diye ama hani irdelemek istersek bunu 76'da gelen Rıdvan'ın da En Sakalı'yla arasında 4-5 top kaybı falan fark var. Yani burada program isimden önce şeyde geliyor. Yapıda geliyor bence yani şöyle yapıda geliyor. Rakibin seni zorladı ve senin çözümsüz kaldığın noktada geliyor. Ee, bu bahsettiğim hani oyunu sola yıktırma olayı dışında şöyle bir şey var. Üç tane stoper var. Ciro Boji, Kenan ile eşleşiyor. Kenan aslında bence gezdirdi de Ciro Boji'yi. Yani çok yerinde bırakmadı. Ama Ciro Boji Kenan'ı takip ederken arada doğan boşluğa oyuncu giremedi. Enkudu çizgide kaldı. Girmek istediği zaman da hani kalabalık içerisinde topsuz girdiğinde topla buluşturulamadı. Çünkü hani onu buluşturacak o topu dağıtacak gezdar falan iyi kontrol edildi. Hatırlarsın geçen sene Gaziantep Galatasaray maçında da benzer bir görüntü vardı. Forvet rakip stoperi dolaştırırken araya girecek oyuncuyu buldu Galatasaray onye kuruydu iki tane attı, maç bitirdi. Hı hı. Beşiktaş da Larin'e ihtiyaç duyuyor. İkinci evet. renk kurdunu Larin girdikten sonra Kenan Ciloboji'yi ile götürüyor Ciloboji ile sağ stoper arasında mesafe açılıyor Larin oraya giriyor pozisyonlar da buldu. Sol düzeltip bir vurmaya çalıştığı pozisyon var. Vuramadığı bir pozisyon var. Hani böyle açtı Beşiktaş'a. Oraya oyuncu sokarak açtı.
0: Hı-hı.
1: Geldi de. Oyun Beşiktaş'a geldi bunu yaptıktan sonra. Çünkü hani dik oyundan çıktı. Gaziantep'in presi bir nebze zayıfladı. Bir de Gaziantep'te henüz şu anda enerjisini 90 dakika yayacak durumda değil gibi geldi bana. Ee, bir noktadan sonra presi zayıfladı. Yani Gezden çok vardı.
0: Abi Antep'te çok kısa şey söyleyeceğim. Hani Diko'yu mesela sen bir şekilde yani Antep'in şey planı vardı ya biz Diko'ya dikelim topu beşkaş zaten yeri sahasında biz 3'e 3 eşleşiyoruz beşkaş bize de baskı yaptı için işte ee, o da dönen düşenleri biz bir şekilde toplarsak işte Diko iki hava topu alırsa şeyden Wellington'dan biz odan bir şeyler üretebiliriz diye düşündüler büyük ölçüde Abi. ama şimdi sen Dico çıkartıp yani Kenan alıyorsun Demek Kenan evet. özel aldı diye biliyorum ben.
1: Kenan özel aldılar top top dalamadı da ondan sonra artık.
0: Aynen öyle yani. O tehdit de azalmış oldu ve Beşiktaş ondan sonra biraz daha hani rahat etti aslında. yani İlker'in son 15 dakikası da oyun biraz daha Beşiktaş'a dönmeye başlamıştı. Sadece onu etmek Tabii. Larin
1: değişikliğinden sonra da Gezzal çok rahatladı. Gezza rozye tarafı çok rahatladı. Hatta Gezzal ilk yarına ne kadar silik gözüktüyse aslında oyundan çıkana kadar bence o kadar da etkin gözüktü. Yani çok önemli hap 3 tane top var. Salih'in bir tane iyi topu var falan. Hani Beşiktaş'ın topu yönlendirecek parçaları rahatladı. Daha sonra Beşiktaş nerede bozuldu? Sergen Yalçın teknik direktör dörtüsü son derecede normal. Bat Şahe'ye ve eksi almak istedi. Çünkü artık yetenekli ayağa güvenmek istedi. Ama bir yabancı kuralı var. Yabancı kuralı da buna mahkum bırakıyor teknik direktörleri. Sağdan bir yabancı, çünkü Kenan çıkacak. Sağdan bir yer yabancı oyuncuyu alıp yerli oyuncu atman lazım. En makul senaryolar şunlar. En sakalı yerine yani Rıdvan. En sakalı... Bu maçta ne kadar eleştirilmiş olsa da bence Rıdvan'ın hali yani Rıdvan çok kötü durumdaydı. Rıdvan ciddi anlamda hani kendisini toparlaması gerektiğini düşünüyorum. Problemi nedir bilmiyorum. Fiziksel olabilir, mental olabilir. Yetersizlik gösteriyor olabilir ama hani iyi durumda değildi sağa. En sakalı Rıdvan olabilir. Hoca belli ki Rıdvan'ı biliyor, görüyor. Bunu tercih etmedi. Wellington Necip gibi bir şey olabilir. Hani o da bin, bir yerde yani. Ih. Gezal töreye başvurdu. Yani zannediyorum şöyle düşündü. Benim kendi oyunumu baltalamadım. Alex'e bakşahı sağa atabilmemin en makul yolu. Gezal yerine Gökhan töre atmak. Ama Gökhan töre çok kötü bir maç çıkarttı bence. Yani topa hiç kıymet vermedi. Üretici olamadı. İşte basit hatalar yaptı. Riskli toplar attı. Attığı topların bazen peşinde koşmadı. Sola indi ayrı sıkıştırdı sağda. Çok iyi noktalarda kendisini topla oluşturamadı, dağıtamadı falan yani.
0: Abi atamadığı bir top var, ben o da atacaktım yani neredeyse. İki iki Anladım, yani, şey galiba teşerayla batışvay sovmaksa koşu yapıyor. Evet evet evet. O, evet ortadaki evet. antepi sovmuyor diye atıyor topu. baba ne yapıyorsun ya? Yani baya baya kötüydü o işte.
1: Yani yok evet. ciddi anlamda kötü performans gösterdi bence. Hı hı. Ezal'ın oyundan çıkışı biraz çıkmak zorunda kalışı bence Beşiktaş'ı bozdu. Alex, Batruay'ı aynı anda girmeliler miydi? Bu tartışma konusu bence net doğrusu olan bir şey değil ama şuna eminim hangi teknik direktör olsa yapacaktı bu. Yani kenarda iki tane direkt cesediğin var, gol ihtiyacım var, bir şey gelmiş, Gaziantep çok fazla çıkamıyor o dakikalarda. Senin artık orada üretecek ayağa ihtiyacın var. Bu oyunculara başvurursun. Başvurmazsan da sorgulanacağının farkındasın. Ben şöyle düşünüyorum.
0: Gezsel'le yani biraz bitir. farklı düşünüyorum ama buyur abi sen
1: bitir. Seninle yani ben bunu biraz teknik direktör dürtüsü olarak normal görüyorum öyle değil. <gülüyor> Ve hani bu senaryoda Gezsel sahada kalsaydı bana göre Beşiktaş son 20-25 dakikayı daha iyi oynayabilirdi. Burada tabii ki hani şunu tekrar altında çizeyim. En sakal olayından sonraki psikolojik düşüşü Tabii ki göz ardı etmemek lazım. Ben hani işin tamamen böyle teknik şeyinde kendi fikrimi paylaşıyorum. Belki oluyor olması yine olurdu bilmiyoruz. Ama hani şu açıdan söylüyorum. Yani Gökhan Töre gezden değişikliği sanılandan çok daha fazla zarar verdi bence Beşiktaş'a. Kesinlikle. Ve ben hani Kaan Ayhan'ın çok fark yaratıcı bir oyuncu olduğunu düşünmememe rağmen bu maçtan sonra evet Beşiktaş'ın Kaan Ayhan'a ihtiyacı varmış moduna geldim.
0: Yani ya şimdi... Var. Ya şöyle e, Sergen Yalçın örnek veriyorum işte. Teşeray oyunu almasaydın çok eleştirilir mi? Eleştirilir miydi? Ya da bu eleştirilen hani çok hocanın tırnak için umurunda olur muydu? Olmazdı. Çok eleştirilir miydi? Bence eleştirilmezdi. Hani demek ki hazır değil, değil denirdi. Hani,
1: Bana eleştirilirdi gibi geliyor. Bana yani. şey olup gibi geliyor. Hocanın umurunda olmaz. Ona katılıyorum ama. Hani ama çok sınıfç.
0: şey bir eleştiri olmaz o zaman şöyle düzelteyim. Hani eleştir olurdu belki evet ama çoktan yani tesirli bir şey olmaz yani hani hoca üzerinde vesaire bence hocanın ha, evet. bence hocanın temel düşüncesi teşhira'nın 20 dakika 25 dakika oynayabilecek durumda olduğunu düşündü ve bundan dolayı Hı. bahsettiğim belki de hani hoca teknik direktör iç şeyine dördüşüne kapıldı ama teşhira en azından Gaziantep'li gördüğümüz teşhira şu anda hani 25 dakika oynayabilecek durumda değil. Haftaya nasıl olur, sonraki hafta nasıl olur, milyardan sonra e, ne seviyor olur onlara bakmak lazım. Ama bugün itibariyle Karagümrük maçına ben bir plan yapacak olsam, hoca olsam TŞR'ye hamle oyuncusu olarak bile düşünür müyüm? Onu, onu bir hakikaten şeyini yaparım, e, bir kafada bir oynarım yani. Çünkü <gülüyor> Karagümrük hakikaten çok şey bir takım hani e, tem, savunma tembelliğine hiç gelemeyeceğiniz bir takım. Onu gösterdiler. Tabii. Hani geçen seneki şampiyonluk maçı ortada zaten. İşte bu sezonda yine ilk maç işte Gaziantep karşılığını gördük onu belli sekanslarda. Ya bu takım. Aynen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla hani şey değil. Ee, hani hoca zannediyorum ki Teixeira'nın bir 20-25 dakika 20-25 dakika kaldırabileceğini düşündüm ama dediğim gibi hani çok kötü durumdaydı yani Teixeira'da. Ee, bunun dışında ya Töre konusunda katılıyorum abi yani Töre hakikaten hani facia bir maç oynadı. Skandal bir maç oynadı. Geçen seneki Konya deplasmanında seviyesinde bir maç oynadı Gökhan Töre. Ee, biliyorsun o da gelip 1-0'lık maçı bir anda 4-0 getirmişti.
1: <gülüyor> ya o gün çok şey oldu. O gün şimdi Biliyorum biliyorum. Bu yenmesin Şimdi biri gelecek diyecek ya ee, Vida, e, Ersin hani orada. Her...
0: O da bir Töre Gökhan bak... Töre gol attı o maç falan. Beş beş kaşok maç biraz trollledi şimdi hani aynı
1: öyle. <gülüyor> doğru, beş kaşok maç beş kaşok gün mim yaptı hani o maç
0: şampiyonun geldiği maçta iyi yorumladım <gülüyor>
1: hiç şaşırmaz
0: <gülüyor> yani bu yani takımla alakalı
1: öyle bir geldi ki bir hafta sonra gençlere de yenilelim dedi beş
0: tabii tabii. tabi yani <gülüyor> sonra baktım diye ya, ya biz bari gezel alalım hani ya tutarsa sağlı <gülüyor> ve tuttu.
1: Çok garip dönemlenmiş ya. Evet.
0: Abi, hakikaten ya. Neyse aman aman. Yani o, şu var. Hocanın şeyi konuşabiliriz. Mesela sen Necip hamlesinden bahsettin ya. Mesela bir Necip hamlesi gelebilir miydi belki diye. Hatta Hı-hı. ben bu Necip hamlesini şöyle genişleteyim. Hoca geçen sene bazı maçlarda işte aklıma bir çırpıda kayseri basmana geliyor. Bir Başakşehir maçı geliyor. Arkayı üçletmişti mesela hoca. Necip'ı stoper yapıp. Evet. Mesela benzer bir düşünce yapılabilir miydi? Atiba'yı çıkarttıktan sonra mesele atıyorum. O ama şekilde şöyle... mi? Hani Gezal, Batu bir 5-10 dakika beraber izlese miydik? Sonra mı teşere işte girseydik acaba? Atıyorum yani.
1: Olabilir ama şöyle bir şey var orada. Geçen sene Necip Nark'i üçlediğinde Josef Atiba'yı öne atıyordu. Yani bunların yüksek top tehdidi, hem ceza evet, yani evet. bunlar defansif özellikler da kaleye yaklaştığında gol vuruşu yapabilen oyuncular. Evet. Yani önde o presi baskıyı da yapabilen oyuncular. Burada şöyle bir farklılık olabilir. Ataba kötüydü.
0: Baya kötüydü yani. canım. Atamadığı bir gol zaten. Hani Baba ne yapıyorsun ya?
1: Ya o çok garip. Aa orada da. Orada da pas kimden çıktı orada? Gezerden mi çıktı yani?
0: Abi olabilir ya. Onu atılamadım da. Ben attı dedim yani. Gol oldu dedim. Ondan sonra At. hakikaten şey. Bergama'daki şey dedemiz gibi.
1: Neydi? <gülüyor> ben şeyi düşündüm. Kenarda dikiliyordu Alex Miç'i ve Töre.
0: <gülüyor> Attı çıktı dedim. <gülüyor> İyi. <gülüyor> skorun üstüne girecek Teyşer'e diye bakıyordum ben de. <gülüyor>
1: evet, bir şey var ya. 6 aydır top oynamamadım. Mesut'un geldiği şartlarla aynı. Yani, yani Mesut için ne aslında Teyşer'e için de o denmeli. Fiziki şartları açısından. Ama e- eğer haberler doğruysa ne kadar doğru bilmiyorum. Teyşer'in inanılmaz çalıştığı söyleniyor. Sürekli her gün bunu okuyorum ben bu PR'da olabilir olmayabilir de bilmiyorum göreceğiz. Gerçekten o denli çalışmıyorsa 2-3 ayı bulur bu arada. Bu adam hani sağla tam olarak kalması. Evet, evet. O da çalışmıyorsa hani bahsetmeyi 20-25 dakika bile hı, hı. Yakın dönemde kalabilir hale gelebilir belki.
0: Olabilir. Olabilir. Ama hı hı. hani Beşiktaş'ın özellikle hani 46-65-66 arası o 20 dakikalık sekans gayet umut vericiydi. Hocanın İlk yarıdaki problemleri ve Gaziantep Spor'un aslında açıklarını doğru analiz edip görece daha iyi gözüken takımın kalan kısmını daha iyi gözüken enkulya çıkartıp alıp oyunun akışkanlığını değiştirmesi ve Beşiktaş'ın bir anda pasla delmeye başlaması rakip olmayı bence e, üzerine gitmemiz gereken olumlu bir şeydi. O 20 dakikalık bölümdü yani. Ki zaten Öyle biliyorsun. Lerine de oyuna girerken hem Sergen Yalçın hem e, Murat Şahin bazı şeylerin üstüne e, basarak bir şeyler anlatmaya çalıştılar. Hani belli şeyleri vurguladılar ki demek ki hani de oyuna girdikten sonra etkiliğinden anlayacağız ki hani bu oradaki boşlukları e, vurgulamışlar anladığımız kadarıyla ve ha. hani, Kaylar'ın da tabela yapamasa da ya da beş kişi orada sonucu gidemese de e, gayet keyif verici bir 20 dakika oynadı. E, Ayrıca evet. Gaziantep'in yani saat evet, 10-11 olsa için. bile sıcağını da hesaba katmamız gerekiyor diye düşünüyorum bu maçı yorumlarken. Tabii
1: tabii. 2-3 yani tane direkt tabel aksiyonun içine girdi. Şey de kıymetliydi mesela. ilk sonunda Gezzel'e inat da Sergen yanlış yerde kolumlanlarını söyledi. Evet. İkinci daha böyle merkez. Hani iç işte sağ iç boşlukta çizgiden koparak iç boşlukta koparlı da ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Beşiktaş'ın umut verici önlerinden bahsederken yani zayıf noktalarına odaklanmazsak o da Haksızlık olur. Beşiktaş bir kez daha aynı şekilde üçlü savunmaya karşı tökezleyerek geçen sene biz iki tane örneğini hatırladık. Yani o da aslında zayıf karnını da gösterdi Beşiktaş'a. Çünkü hmm. neden? Kenan sırtı dönük oyunu, bağlantı oyunu olan bir oyuncu olmasına rağmen Beşiktaş ilk yarada yani Enkudio bu uçluğa sokamadı ve bu problemi yaşadı. Yani Batu Şuali o yönde alışkanlığı olan bir oyuncu da değil. Belki kazanabilir çünkü yani bilmiyorum bunun üzerine ne kadar zor oldu. İşin o kadar donanımlı değilim Batu Şahin'in kariyer hakkında ama yine bu problem yaşanabilir. Çünkü yani orada 3 tane stoperin arasında çakalıp bütün takımı yerleştirecek tipli bir oyuncu olarak gelmiyor buraya. Hı hı. Bu bir. İkincisi, en başta bahsettiğimiz konu, yani Beşiktaş'ın salını kapatmak gerçekten zor ama kapatabildiğin zaman Solu çok çözümsüz kalıyor takımı. takımın. Bu da çok ciddi soru işareti. Yani bunlar rakipler için aslında bak her rakip için Gaziantep'in uyguladığı gibi kolay uygulanabilir şeyler değil bence. Yani gözüktüğü kadar kolay değil Beşiktaş'ın bu yönlü durdurmak. Ama yani üzerine çalışan ve iyi uygulayan takımların Beşiktaş'ın nasıl kısıtlayabileceğine dair çok güzel bir ipucuydu bunun
0: için. Kısırıyorum, Buna ekleyecek çok fazla bir şeyim yok. Ama e, şunu da eklemeden geçemeyeceğim son olarak. Beşiktaş ile oynamak için de gayet güzel bir dönemdi. Tabii. Gaziantep Spor adına da. E, tabii, tabii tabii. Bakalım. Yani Beşiktaş'ın önümüzdeki maçı işte Karar Gürbük'le e, sezonun başına hani atıyorum bir puan daha kaybederse çok şey olmaz. Hani yarışta direkt geri kalacak diye bir durum elbet yok ama ee, yani kazanarak milli araya girdikten sonra hani ben yavaş yavaştı. Işte, e, Antalya maçı şey milli araya sonra Antalya maçı var. Yani o maçla birlikte aslında Beşiktaş'ı biraz değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum kendi adıma. Ee, ki zaten tabii... şöyle, bir şey
1: şöyle bir sıkıntı var. ve ee, Beşiktaş'ın Karaviçe Malatya'da bence tökezlememesi lazım. Çok oluksu kendinde bulmaması lazım. Çünkü Altay, Altay gösteriyor yani gücünü. Sivas, Başakşehir, Galatasaray, Hatay, Trabzon, Alanya. Şöyle bir 7 haftalık fiksürü var. Bu 7 haftalık fiksürüden sonra 3 maç sonra fena var. Arada şampiyonlar maçları var. Burası zaten riskli. Yani hmm. lig başında evet eşliklersem ne bekleriz? Biraz hani beklenti açısından çok uçuk olunmaması gereken dönemler ama kazanması lazım olacak.
0: Ya tabii canım tabii. Yani ona şey değilim. Ee, ama hani şu kadroyu da kurmaların <gülüyor> sebebi var. Yani bu yüksek profilde isim en azından amalarını seviyor. Şey o da bahsettiğimde zorlu fixture'ler minimum hasarlı çıkmalarına e, güveniyor olmaları diyelim en azından. Tabii. Onun dışında çok yani ekleyecek bir şeyim yok. Bu takımın hala bir zamana ihtiyacı olduğunu söylemek lazım. Ben Salih'in tam anlamıyla kendi pozisyonu ve rolünü de bu takım içerisinde henüz bulamadığını düşünüyorum. Tabi. Ee, yani ikinci günün başında bir geldi sağ şey Wellington'un yanına geldi O'dan bir pas çıkarttı Maçın ikincisinde hemen ilk başında Sonra işte Daha çok işte bir 8 numara gibi oynamaya çalıştı Bir So Max'a koşu attı oldu Hani Salih de tam olarak Kendi rolünü Bulamamış Kendi pozisyonunu bulamamış gibi geliyor bana Bunu çözmesi Gerekiyor bir an önce bu takımda Çünkü Salih'in rolü çok kritik Yerli kuralında hesaba kattığımız senaryoda ee, onu bulması, o kendi rolünü bir şekilde e, kazanması çok değerli olacaktır. Bir de şunu söylemek <gülüyor> lazım, hani Kenan'ın sırt dönük oyunundan ve sağ sola depres olmasına bahsediyoruz ama e, özellikle hani üçlü solmaya karşı mesela Ciloboji gibi oyuncuyla eşleştiğinde o temaslı oyunda e, Kenan'ın aslında hani çok şey çözümü üretemediğini gördük. Hani mesela Abubakar var diyelim tam ama takımında. Ziloboji geldi Abubakar'la Otsa'ya kadar. Abubakar orada bir ince bir dokunuşta mesela Ziloboji'yi ekaret edebilecek bir oyuncu. Her pozisyon olacağını söylemiyorum bunu ama. Belki iki pozisyon ekare edecek ve o ikinci pozisyon belki beş kişinin gol bulması yol açacak. Bunu geçen sene defalarca gördük. Kenan öyle bir oyuncu değil. Yani Kenan teoride yapabildiği şeyler var ama. Onu işte şeyle ekstra bir hani nasıl diyeyim. O bir yarın dönüşle bir vücut çalımıyla ince dokunuşta süsleyen bir oyuncu olmadığını Gösterdi şu anda bize. Ki zaten ya, ilk yarıda Beşikas'ın... Kişi... Çok kısa şey söyleyeyim. Hemen bitireyim. Ee, sadece şey var işte. İlk yarının sonunda bir iki pozisyonda Beşikas'ın kaleye yaklaştığını gördük. O da Kenan zaten Enkudu'yla bir yakınlık kurdu orada hatırlıyorsun. Orada işte Enkudu'ya yaklaştı ve sırtörlük oyunu Enkudu'ya pas vererek kullanmaya çalıştı. Hani Ciro Boycu oraya çektiği için. Onun dışında şey hani başka bir şey göremedik zaten ilk yarı boyunca Beşikas'tan. Sadece bunu eklemek istedim. Hani e, Batshuayi'nin entegre olması ve e, yapamadığını düşündüğümüz bazı şeyleri yap, yapabilmesi e, zannedilenden daha kritik bir e, konu olacak Beşiktaş'ın bu sezonki kader için.
1: Tabi. Ee, ben de son şöyle bir şey ekleyeyim. Şimdi taraftar şeydir. bir yani hani biraz taraftarın doğasıdır. Tepkiler anlık verilir mesela bu maçtan sonra tekrardan Beşiktaşların tamamen yani çok önemli bir kısmının tamamen hayır abi Enkudu değil bu takımda Larin oynara döndüğüne eminim yani yarın tekrar Enkudu'nun tekrar e, yeniden yani çok verimli olacağı maç gelecek Larin'in merkezilik kalacağı maç gelecek bence maç ve rakibin tarzıyla tarzıydı tarzıydı alakalı bir durumda bu bir de şöyle bekleme yapmak istiyorum Şimdi En sakalın durumu belli değil eğer En sakalın Allah korusun, Futbol hayatını kısa vadeli veya orta vadeli veya uzun vadeli etkileyecek bir durum yaşarsa ve Beşikler, hani bekte en sakalısız bir plan yaparsa, umuyorum böyle bir şey olmaz oyuncunun sağlığı için ama en sakalın sürekli zaaflarına odaklanılıyor. hakta da veriyorum, insanlar daha iyi bir oyuncu arıyor olabilir ama bu sefer ekstra şeyler kazanmadan onun getirdiği işte atletizmi, geçiş savunması avantajını Bazen uyuyor olsa da fiziki olarak hani ters kademeye falan uygun oluşunu, 90 dakika oyun içinde kalışını falan yani bunları da kaybedebilir Beşiktaş. Bu çok fazla göz önüne alamam ama zamanla kendini gösterebilecek bir problem olabilir. Hı hı. Yani tabii ki her şeyden önce sağlığı için bu adamın umuyorum herhangi bir problemi olmaz. Eğer oyunu ile alakalı bir sıkıntı varsa oynamasıyla alakalı. Doğal olarak biz de kadro falan konuştuğumuz için yani bunu da göz önüne almak durumundayız. Beşiktaş orada sorun yaşayabilir. Bilhassa şampiyonlar gibi bence ligde de. Katılıyorum. <gülüyor> mesela şöyle söyleyeyim. Belki hafta sonu bambaşka bir şey görüyoruz ama Ahmet Musa Rıdvan eşleşmesi. Bence Beşiktaş için ürkütücü.
0: Ahmet Musa birçok takım için ürkütücü olabilir yani ilk, gö- ilk hafta Tabii. gösterdikleri gerçekse.
1: <gülüyor> yani en sakalı varken de ürkütücü olacak. Herhangi bir oyuncu varken de ürkütücü olacak ama hani bilmiyorum bir maçlık mı bir maçlık olduğunu da düşünmüyorum. Geçen sene işte Şubat'tan Mart'tan sonra özellikle yükseldi bu durum. Benim düşünce haznem dediğim zaten hani grupta da konuşuyoruz. Çok güvenilikten uzak gözüküyor Rıdvan şu anda. Evet evet. Yani bu yani çok kıymetli çünkü altyapıdan yetişmiş bir oyuncu. Geçen sene 8-10 maçlık bir sekansla gerçekten sahaya varlığını koymuş, hissettirmiş bir oyuncu. Beşiktaş'ın kendi değeri. Beşiktaşlar tabii ki her zaman Rıdvan'ın daha iyi olmasını isteyecek doğal olarak. Yani daha, iyi, daha iyi olması
0: lazım ama. Yani evet Herkes... yani şu anda Rıdvan En Sakal'ın arkasındaysa bunu e, bunun altında başka bir şey aramamak lazım. Abi. Rıdvan, Rıdvan'ın kendi Hatasıdır o zaman o. Yani hatasıdır. Başka bir problem vardı. Bizim bilmediğimiz. Bilmiyorum ama yani Beşiktaş da bugün En Sakal'a oynuyorsa yabancı kuralın olduğu bir dönemde bile En Sakal'a tercih ediliyorsa ve hatta ve hatta yerli kuralını e, şey yapabilmek için hani e, ihlal etmemek için Gezzel'i çıkartıp oraya töreyi almayı bile göz alıyorsa hoca Rıdvan yerine Oturup bu işi Rıdvan üzerine yormamak lazım bence.
1: Hoca yani ya, Rıdvan'a taktı diye değil
0: Hoca Rıdvan'a niye taksın abi? Adam evet. oynattı yani. O, o iyi kombi al, forma senin dedi geçen sene.
1: Evet bir de o var. Ben sürekli şey görüyorum. Sergen Yalçın'ın gençlerle galip veremediği var. Yani geçen sene herkes vasfas bağırırken ya benim kaleci ihtiyacım yok. Ersin oynar, Uçuk oynar diyen bu adamdı. Evet. Rıdvan'a işte saran da bu adamdı. Mantıksız geliyor bana.
0: Yani e, ve bu arada şu da var. Hani en sakal üzerinde şimdi bu böyle maçtan sonra olduğu için söylemiyorum. Yani Beşiktaş taraftarın en sakalın neden oynatıldığına dair bir düşünmesi lazım abi. Tamam. En sakala neyi getiriyor bu takım? Onu bir düşünmek lazım. Biz ben de yani şey çok... önce Twitter'da da an, anlatmaya çalışıyoruz. İşte burada da bazı Aha. podcastlerde anlatmaya da yine çalıştık. Hani yine anlatalım. Problem değil. Ama Sorulması gereken soru en sakala, neden en sakala oynuyor değil. Ya da neden Rıdvan oynamıyor değil. Beşikış'ın neden en sakalanın oynaması ihtiyacı var bence sorusunu sormamız lazım. Yani, <gülüyor> eleştireceksek sol bekin sol bek rotasyonunun totaldeki kalitesizliğinden bahsetmemiz lazım.
1: Tabii. Ama
0: bugün itibariyle sağlıklı bir en sakala maalesef sağlıklı bir Rıdvan'ın önünde. Bu kadar basit.
1: İnsanların neden En Sakaldan daha iyi seni istediğini anlıyorum ve sonuna kadar hak veriyorum. Tabii ki herkes daha iyi bir oyuncu ister oldu. Hani daha böyle top emanet edilebilir bir oyuncu ister. Ama şöyle bir örnek vereyim. Mesela geçen maç çok fazla kişide gördüm. En Sakal'ın istatistikleri? Şu kadar top kaybetmiş inanılmaz şeyler falan. Okey doğru. Bir de Rıdvan'ın ikine baksanıza. Ben bunu Rıdvan eleştirmek için de söylüyorum orada yanlış anlaşmasın. Yani şu anda kadar Rıdvan eleştirdik evet ama... Bunu Rıdvan eleştirmek için söylemiyorum. Bir de Rıdvan'ın ikilere bakalım. Sonra dakikaları göre oranlayalım. Bakalım ne çıkıyor.
0: Ya bir de ya, o
1: ha. ortaya çıkan tablo tek başına en sakal ya da tek başına Rıdvan'dan dolayı değil. Hı. Bugün bir tane değişik, yok. Rakip seni bir şeye sürüklüyor. Bir şeye mecbur bırakıyor ve sen tercih etmediğin bir şey yapmak <gülüyor> durumunda kalıyorsun. Yani bu adam da alışmadığı ve zaten iyi yapmadığı aşikar olan bir şey deniyor sağda mecburen. Ha dersin ki Hayır, benim sol bekimde bunları yapabilen bir oyuncuya ihtiyacım var. Ben böyle birini görmek istiyorum, sonsuz saygı duyuyor. Ama en sakal yerine Rıdvan oyuncular, Rıdvan yerine en sakal oyuncu bir şey değişmiyorsa o zaman tercih sorgulanmamalı. Yani bunun üzerinden sorgulanmamalı en azından başka şeylerden söylersin. Çünkü biz her şeyi en iyi biliyoruz değil, alim değiliz. Yani biz o en sakal biz Rıdvan'dan daha iyi dedik diye kesin öyle olacak diye değil. Sadece hani bu şekilde kurulan mantıklı bir korelasyon olduğunu düşünmüyorum.
0: Ya bir de senin sabitken Rozi abi. Ha hani, bir de. Hani Solbek'in bir de Rıdvan olsun düzenli şekilde Rıdvan olsun istemez. Hani iyi olduğunu varsayalım bu arada Rıdvan'ın. Hani Rıdvan geçen sene o bahsettiğin 8 haftalık periyottaki gibi oynuyor. O seviyeye tekrar geldi diye varsayalım. Abi sen bütün maçlarını iki tane savunma zaafı olan e, sürekli arkasını adam kaçıran Bekle oynayamazsın ki. Kısa. Kısa. Rıdvan 1.74 diyor. Yalan. 1.58 <gülüyor> falan Rıdvan.
1: <gülüyor> ya Rıdvan 1.80 hani de olsa yani şimdi. Hani Kısa şey yani.
0: <gülüyor>
1: Mesela şöyle bir şey var. Ben ileride bunun giderileceğini de düşünmüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Bunun sadece çalışarak giderilebilir bir şey olduğunu da düşünmüyorum biraz hani belki de ben inanıyorum bilmiyorum insan anlatamıyorum yani vücut yapısı fiziki yapısı açısından çok uzman biri değilim ama hani biraz şey de var yani kişinin bir kendi vücut yapısı var <gülüyor> yani ben buna inanıyorum hani işlenebilir işlenemez falan yani Rıdvan, ne olursa olsun fiziksel açıdan bir noktada yetersiz kalacak bir eksikliği olacak ve bunu başka şekilde töder etmesi gerekecek gibi geliyor bana
0: Ridvan beşiktaş seviyesinde oynayacaksa yani A, A takım şey, ilk 11 oyuncusu olacaksa son bekle, bize bazı sekanslarda gösterdiği işin hücum sahasında yapabildiği işleri keskinleştirmesi lazım.
1: Tabii. Sormada Geçen da sen...
0: pozisyon almasını bilmesi lazım. O zaman Sergen Yalçı'ndan işte Sergen Yalçı'dan sonra X bir hoca şunu diyebilir Ben Rıdvan'ı oynatacağım. Rıdvan'ın getirdiği şunlar var. Zarftan bu şekilde kapatmaya çalışacağım diye düşünüp Tabii. bir yol haritası çizebilir. Ama bugün itibariyle maalesef Rıdvan oynamaz. Maalesef. Şey konusunda
1: ben çok katı değilim ama. Orada bir virgül koyayım. Biraz mevcut yabancı sınır üzerinden de. Geçen sene iyi dediğimiz o 6-8 haftalık falan bir bölüm vardı ya. Hı hı. Onu oynarsa kullanılır ya. hani
0: ya, Kullanmaz e, demiyorum. Biraz... Elbette kullanılır. K- k- k-
1: senin için demiyorum mi
0: Gene. Yine
1: zaafları getirecek mi? Getirecek ama yani şartlar ortada. Kusursuz doğru kusursuz yapı kurmak çok mümkün değil. Yani o topu o seviyeyi tekrar dönse belki en daha fazla kullanıyor. Yani en sakala iyi olursa inşallah en daha fazla kullanacak ki Çünkü yani sınır da ortada. Hı hı. Ama o seviyenin de o zaman şu an.
0: Ya evet. Yani şey var işte Rıdvan şu anda en üzerinden yaptığınız eleştirileri giderecek ya da onları iyi yapacak Düzeyde de değil. Evet. Yani sen diyorsun ki mesela ya En Sakalı şurada ortayı kesemedi. Out attı. Ergitvan da kesemiyor şu anda.
1: Ergitvan da kesemiyor.
0: En Sakalı işte şuradan o topu hiç çıkartamadı. Ergitvan'ın son 20 dakika girip kaç tane hatası var? Beşikirce şey pasatası var. Topkaya var. Gaziantep e, şey verdi. Hani geçiş şansı verdi mesela.
1: Abi geçen şansında şeyi vardı mesela. Çizgide aldığı hatta geride yani önde de çizgide aldığı topla çok hızlı şekilde ikinci teması sağlayıp mesela rakibinden kurtarabiliyordu. Takımı rahatlatabiliyordu. <gülüyor> Böyle çok örneğini hatırlıyorum. Yani topu aldı, stop etti çok hızlı şekilde ikinci anlayı yaptı. Rakibinden kurtardı. Böylelikle muhtemelen kaybedeceği fiziksel temastan da kendisini kurtardı. Topu da hızlı çıkarttı. Çok görüyorduk bunu. Ama yani dediğim gibi Şubat'tan beri falan onlar da kalmadı peki.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden ee, hani bu muhabbetin başına dönecek olursak Rıdvan şu anda kötü olduğu için şu anda yeterli düzeyde performans vermediği için yedek kalıyor. Bunun altında başka bir şey aramamak lazım.
1: Ben de sen de aynı
0: başka bir problemi vardır. sağ dışında bir problemi vardır. O etkiliyordu. Onu bilemem. Ama bugün itibariyle Rıdvan oynamıyorsa, bu yabancı düzeninde En Sakal'ın arkasında kalıyorsa bunu Sergen Yalçın üzerinden değil de, Gırvan üzerinden yorumlamak bizce daha sağlıklı olacaktır diyor ve artık yavaştan kapatalım diyor.
1: Bu konuyu bayağı uzattık evet,
0: hani hani tak- <gülüyor> 15 dakika 5 geçe sol bek rotasyonu neden böyle olduğunu konuştuk.
1: Yani biraz abarttık bu işi. Hakikaten takıntılı olduğumuzu düşünüyorum. Burayı kessek mi?
0: <gülüyor> <gülüyor> yok yok, iyi oldu, iyi oldu. Yani 5 geçe çok meşgul ettiğini gördüm ben özellikle. E, maçtan sonra bizim de şuna bir 10-15 dakikada olsa değinmemiz iyi oldu bence e, Brom ekleyecek bir şey yoksa ben e, yayını kapatacağım
1: her hafta bir takımdan böyle bir tartışmayı kendi aramızda böyle değerlendirelim o haftanın gündemi o olmasa da mesela bir hafta Gianni Cornelius'a gerçekten girelim
0: peki <gülüyor> bunu en fazla 2 hafta yapar 2. hafta unuturuz muhtemelen ama olsun ya ben boş muhabbet severim biliyorsun. Kardeşim, kardeşim. Boş muhabbette biz de varız. Ama artık dediğim gibi yani bu konuları aklımıza tutar mıyız, tutsak bile yani hepimiz ortak noktada birleşirsek bu ne kadar tartışmaya dökebiliriz. Onlar ayrı onlar ayrıt bir podcastin tartışma konusu. Onu daha sonra değiniriz. Şu anda zaten 90 dakikayla devirdik yani daha da fazla e, gevezelik yapmaya gerek yok. Abi ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Yine
0: sen... gecenin bir vakti. Yine enessiz Yine bol analizli bir yayın oldu. Ben her zamanki gibi çok keyif aldım. Aynı ee, şekilde. Aynı şekilde sen de çok keyif aldın. Dinleyenlerden de e, temennimiz onların da yine keyif alması yönünde diyor ve herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.
1: Muhtemelen geldiğinde bunu söylediğim için pişman olacağım ama Enes'i özledim. Hoşçakalın.